0: dure jusqu'au 9 juin, c'est-à-dire jusqu'à ce dimanche à 23h59 pour être précis. C'est sur le dernier lien en description ou sur biomécaniquepodcastcom slash étirement avec un S. Passez à l'action, envoyez-moi un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé et maintenant, placez l'épisode. Euh, bon, ben on est parti, écoute, euh, j'ai parti, euh, j'ai lancé l'enregistrement. Bon, alors toi, tu m'as dit que tu connaissais un, un peu le, le podcast, mais pas trop. Euh... Alors, je me suis préparé quelques petites questions. J'ai envie qu'on tourne autour, euh, autour évidemment, du, du MMA, parce que c'est un peu la sensation du moment, ou presque. Euh, toi, t'as quand même une grosse carrière aussi. Hein. Euh, kickboxing, Muay Thai, euh, MMA. Euh, on va essayer de parler de tout ça aussi. La Snake Team, t'as des projets à venir. J'ai vu, j'ai regardé aussi que t'avais euh, quelques envies euh, de cinéma.
1: Ouais, ouais, ouais. Ça fait très longtemps. Après... Euh... Après c'est un milieu qui est particulier, donc euh, je, je dirais que j'aime, j'ai pas moins envie, mais, euh, je, mais je suis un petit peu de, de certaines choses du milieu, quoi.
0: Ouais, desquelles
1: Bah le, le rapport entre les gens, en fait. Les rapports humains, ils sont un peu, ils sont un peu biaisés, je trouve.
0: Mmh. Tu, tu dois connaître Jess Lodian, forcément. Ouais, ouais, bien sûr. Mmh. Ouais, lui qui a un peu aussi ce truc-là, c'est qu'aujourd'hui ce il s'investit beaucoup dans le cinéma. J'avais fait un, un très bon épisode avec lui que je recommande à tous ceux qui ne l'ont pas écouté d'aller l'écouter parce que c'est intéressant de voir justement comment le physique, euh, un gros physique musclé, l'a plutôt desservi ou en tout cas euh, l'a pas forcément aidé dans certains rôles et qu'on voit pas forcément des mecs hyper balèzes. Euh, c'est euh, ce que j'avais l'impression, moi.
1: Ouais, après, le, le, le cinéma, ouais, ils, aiment bien, ils aiment bien mettre des étiquettes sur, le, sur les gens et une fois que tu as cette étiquette... Euh du mal à en sortir, en
0: fait. Mmh, C'est ça. Bon, euh, est-ce que tu peux te présenter juste brièvement euh, pour ceux qui te découvraient, ceux qui sont dans le milieu du, du, du MMA, euh, des sports de combat, ils te connaissent, mais ceux qui ne le sont pas, peut-être qui, qui ne savent pas.
1: Alors moi, je suis... Euh, J'ai euh, 49 ans. Je m'appelle Cyril Diabaté. J'ai été plusieurs fois titré dans différents sports de combat. Euh, J'ai été quatre fois champion du monde, notamment. J'ai pratiqué surtout de la boxe à pied-point, en commençant par le la boxe thaï, le kickboxing et la boxe française. Et j'ai été vers le, le MMA, disons, vers la, la, le milieu et la fin des années 90. Ça fait un peu plus de 20 ans que je suis dans le, dans le MMA. J'ai terminé ma, ma carrière en 2014 à l'UFC.
0: Est-ce que tu es, es parti dans le MMA euh, parce que euh, tu t'es découvert une passion et, et vraiment, ça a pris le dessus par rapport au Muay Thai, euh, par rapport à ce que tu faisais avant. Ou alors, il y a aussi eu une espèce de stratégie où tu as vu euh, la hype monter et euh, tu t'es dit, c'est euh, euh, là qu'il faut que j'aille. Et au fur et à mesure, tu as découvert que tu adorais ça.
1: Alors non, moi, j'ai toujours pratiqué euh, les choses parce que je les aimais. Et pas en calculant la hype ou quoi que ce soit. Je suis, suis quelqu'un de, de passionné. Euh, donc, je je pratique des choses qui me qui, qui me plaisent et euh, et les sports de combat c'est ça 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 a toujours été une passion pour moi ça n'a jamais été un ça a jamais été un quelque chose que je calculais il euh, y a aussi le le fait que j'ai toujours été attiré par l'efficacité dans les arts martiaux et dans les sports de combat et donc pour moi le mma était clairement la, le style le plus euh, le plus efficace et le plus réaliste et donc euh, début des années 90, on me montre euh, les premiers UFC. Euh, j'ai été choqué par la violence. Mais j'ai été, j'ai euh, compris que c'était ça l'essence le, même des arts martiaux, en fait. L'essence même des arts martiaux, c'est euh, un homme face à euh, un ou des opposants et... Euh, il faut qu'il il faut qu'ils réussissent à remporter la victoire et c'est ça le c'est ça qui me plaisait euh, dans ces euh, dans ces affrontements c'était le côté euh, ouais réaliste alors au début mmh. il y avait beaucoup moins de technique aujourd'hui mais euh, on est venu au fur et à mesure à à épurer le, le style et euh, on s'est clairement débarrassé des choses qui ne marchaient pas, des, des postures, des styles, des, des, des techniques qui ne marchaient pas pour aller vers l'essentiel. Donc c'est ça qui me plaisait.
0: C'était quoi qui marchait pas par exemple, comme, comme, comme technique, comme style
1: bah, Je ne sais pas si tu te souviens, mais les premiers UFC, il y avait, euh, il y avait, euh, ils, ils, ils essayaient de faire style contre style. Donc il y avait euh, des gens, là, y des styles complètement farfelus, euh, avec des kimonos bizarroïdes euh, complètement, mm. euh, complètement loupssocs, avec des postures, avec des les, voilà, des postures d'animaux, de, comme on voit dans les films de Kung Fu. Et ils sont ils sont aperçus. En fait, c'est ça qui me plaisait aussi, c'était le côté laboratoire euh, laboratoire du, euh, du combat. Et de se rendre compte qu'il y a des choses qui marchaient et des choses qui ne marchaient pas. Donc il y avait des styles, des postures qui sont complètement passées à la trappe, euh, vite fait en fait. Parce que les gens, les gens se sont aperçus que ça ne marchait pas en, en, avec avec des règles minimes. Dès que tu laissais la possibilité aux gens de s'exprimer librement euh, sur une air de combat, sur un air de combat, bah ça donnait, euh, ça allait, ça allait vers un certain style en fait. Et donc euh, il y a une espèce de de filtre euh, qui s'est créé et plus il y a eu des, des combats de MMA et plus le, st le style s'est épuré et s'est débarrassé de de, de toute euh, furiture.
0: Euh, c'est c'est intéressant ça, c'est que au final euh, ça a mis à plat un peu euh, tous les tous tous les sports de combat, euh, à savoir euh, ce qu'on ce qu'on qu voulait te faire croire qu'il voulait marcher euh, dans un sport. En fait là c'est la réalité euh, la réalité euh, t'a montré que bon ben ça en réalité ça marche pas. Mais tu vois quand, quand tu me dis ça m'a au début ça m'a un peu choqué sur le, la violence, ça a été la même chose pour moi la première fois que j'ai vu les UFC euh, euh, c'était vraiment euh, en plus c'était le début de YouTube là, ils commençaient à retransmettre euh, des parties de, de match, Alors, tu voyais les mecs qui saignaient, tout ça, tu jamais vu ça, tu vois. Euh tu tu trouvais ça toi qui avais quand même une, déjà une carrière dans le kickboxing euh, dans le ouais, kickboxing et Muay Thai qui sont considérés par beaucoup comme euh, justement euh, les sports les plus violents euh, qui, fait, euh, qui font le euh, la Muay Thai qui fait le plus mal, la boxe anglaise euh, le plus dangereux. Euh, tu as trouvé qu'il y avait vraiment un gap de dangerosité par rapport à ces, sports, à ces anciens sports de combat que tu pratiquais
1: Alors, c'est ça qui est marrant, c'est que euh, moi, tu connais le, 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 les sports de combat en général, et le MMA en particulier, et plus tu penses que le MMA, c'est le sport euh, le plus violent et le plus dangereux par excellence. Mmh. Et, plus, et plus tu as plus tu apprends le MMA et plus tu le compares à, à d'autres styles, et plus tu t'aperçois en fait que c'est sûrement le, le sport de combat le, le moins dangereux, parce qu'il y a cette possibilité de taper partout et de frapper partout, donc tu euh, et, et de, aussi de faire de la lutte et non pas des percussions, et donc tu passes euh, beaucoup de temps euh, non pas à frapper, mais à lutter et la zone de frappe elle est elle est elle est diverse et variée donc euh, enfin les zones de frappe sont diverses et variées donc euh, contrairement à la boxe par exemple la boxe anglaise où tu tapes 90% du temps sur la tête bah là c'est réparti sur tout le corps et tu fais pas que taper donc au final le MMA par exemple euh, si tu le comparais à, à un combat de de kickboxing ou de box tie ou pire encore euh, de la boxe la boxe anglaise tu passes beaucoup moins de temps à taper l'adversaire à des endroits qui sont dangereux. Donc au final, c'est un sport qui est euh, qui est moins dangereux que la boxe, beaucoup moins dangereux que la boxe mmh. et beaucoup moins dangereux que le kickboxing et la boxe thaï puisque on passe moins de temps à taper au visage. Il y a aussi mmh. le fait que comme on a une palette technique qui est beaucoup plus variée que tous les autres sports de combat et tous les arts martiaux, eh ben nos répétitions qui sont, euh, sont moins, moins importantes que par exemple un judoka qui va, qui va faire qu'une technique des dizaines de milliers de fois du même côté parce que c'est ça spécial alors que nous on a tellement de choses à travailler qu'on ne va pas faire ça on est obligé de répéter euh, tout un tas de choses
0: euh... ça varie, ça, voilà, ça, ça... ça fait des, des, ouais, des cycles
1: voilà, donc c'est beaucoup moins traumatisant pour, pour notre corps qu'un qu qu judoka ou un karatéka qui va, je disais, répéter dix mille fois la, le, même, la, la même, le même geste du même côté.
0: Ouais, je vois, ouais, ça, c'est. Tu connais Michael Gundil dans le milieu de la musculation Non. Euh, bon c'est un auteur euh, qui, qui, que j'ai reçu deux fois sur le podcast, à chaque fois euh, les, les audiences explosent quand je le reçois, euh, c'est quelqu'un qui a, il a, pas, il a pas sa langue dans sa poche d'un côté, mais il dit des choses, euh, euh, comme il passe beaucoup de temps à rechercher euh, euh, dans les études, le, les études scientifiques, à, à tester aussi lui-même, mais, mais à regarder ce qui se fait, euh, les gens sont très intéressés par rapport à ce qu'il a à dire, et puis les livres euh, qui sont les méthodes de Lavier. peut-être que tu as déjà entendu parler, les non, de Lavier. non, non. Euh, ben, pardon, oui, 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 oui. oui, bien sûr, ouais Bon, mais les méthodes de vie, c'est coécrit par euh, Gundil et de Delavier. Et, euh, et alors, pour faire le, 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 le rapport avec euh, le petit parallèle avec ce que tu dis, c'est que, euh, notamment quand je l'avais reçu, c'était le, sur le deuxième épisode que j'avais fait avec lui, il disait que, euh, en fait, finalement, répéter tout le temps le même geste à la musculation... Euh, ça serait délétère parce que tu uses beaucoup plus vite une articulation. Là où des fois, certains kinés et certains euh, défenseurs de, de l'adaptation ultime ne sont pas toujours d'accord, euh, mais bref, mais lui il dit que c'est ça, c'est que si tu fais, euh, il faut arriver à trouver le bon équilibre entre progresser sur un exercice, mais de ne pas le faire tout le temps et peut-être varier et revenir de temps en temps dessus euh, pour justement éviter d'avoir toujours le même mouvement, toujours le même angle qui va user dans, le même, euh, dans la même exécution, etc., etc. Et alors le parallèle, c'est ce par rapport à ce que tu me dis, que finalement, il n'y a pas qu'un seul mouvement et que tu es obligé de tourner, et ça évite la répétition euh, euh, absolue, la répétition euh, hyper fréquente, en fait. Hyper, hyper fréquente sur le...
1: Tu vois, le, le, la méthode old school, on va dire, des arts marceaux, c'était... Euh, euh, Énormément de répétitions. Ils étaient persuadés à l'époque que plus tu répétais un mouvement et plus il devenait parfait et plus tu le maîtrisais et donc euh, plus il était efficace. Euh, et donc tu avais des séances de karaté par exemple où euh, le mec allait faire, euh, je ne sais pas moi, 1000 mille, mille Guerry, c'est un coup de pied, 1000 euh, Mike pendant la séance. Alors effectivement tu vas, tu, vas, tu vas avoir un bon coup de pied à un moment donné, tu vas avoir un bon coup de pied tu vas arriver au sommet de l'efficacité de ce coup de pied, et puis après, comme tu disais, tu vas arriver à une usure de l'articulation, une usure de des tendons, une usure qui va faire que ton coup de pied, bah, tu vas t'en servir moins souvent puisque tes, euh, tes articulations ou ta jambe, elle est affaiblie parce qu'elle est, elle est, elle est traumatisée, elle est, elle est blessée. Donc, à un moment donné, c'est vrai que répéter euh, euh, beaucoup de fois un geste, on va, te permet d'atteindre quasiment la, la perfection. Je ne vais pas dire la perfection parce que ça n'existe pas, mais en tout cas, va, va te permettre d'atteindre la courbe la, la, plus, la plus la plus la plus haute, le point le plus le plus haut sur ta courbe. Mais après, à un moment donné, tu vas tu vas aller de l'autre côté puisque ton coup de pied, comme tu seras blessé et comme tu auras des périodes où tu auras été blessé, donc euh, tu, tu serviras moins de cette technique et bah, tu vas perdre, euh, perdre l'efficacité de cette technique. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en tout cas...
0: Bah, le bon équilibre, hein. bon équilibre.
1: Voilà, il faut, il faut ouais. trouver à un moment donné un bon équilibre entre la répétition et euh, le repos et, euh, et faire attention justement à ce que, à ce que ton corps euh, puisse, euh, puisse répéter un, un certain nombre de fois. C'est pour ça que le MMA, encore une fois, je, je reviens là-dessus, mais le MMA, on a tellement de choses à Répéter et à travailler, que on est toujours en train d'apprendre des nouvelles choses et, et donc on répète moins, euh, moins souvent euh, des techniques un nombre important de fois.
0: Mmh, mmh. Est-ce que tu penses qu'au au tout début, donc dans les années 90, quand il y a eu un début de médiatisation de l'UFC, euh, le fait d'avoir des gants euh, qui étaient beaucoup plus petits qu'en boxe anglaise par exemple ou qu'en boxe taille euh, était aussi une manière euh, de créer du spectaculaire avec du sang et euh, de provoquer justement cette montée, cette, euh, cette médiatisation encore plus. Parce qu'au final, tu peux très bien te dire euh, euh, pour quelles raisons ils n'ont pas juste fait le MMA avec des gants euh, beaucoup plus rembourrés pour éviter d'avoir cet effet ultra-violence. À un moment donné, est-ce que ça n'a pas servi, le, servi la cause du MMA aussi
1: Alors, euh, au début, il y avait, euh, je pense que ça a duré peut-être 5 ans, 6 ans, il n'y avait pas de gants au, au MMA. Euh... Non, c'est ouais, peut-être 3 ou 4 ans, bref. Il n'y avait pas de plan, mmh. c'était main nue. Euh, et il y avait clairement cette volonté des, des promoteurs, des organisateurs, de, de faire des combats euh, sanguinaires. Ouais. et Et de, justement, de, de parler de ce, de ce côté-là spectaculaire. Et donc, la, la promotion était faite autour du fait que c'était le, le sport le plus, euh, le plus euh, sanglant au monde. Donc, c'était clairement un un angle que les, que les promoteurs ont choisi pour faire la promotion du sport. Mm -hmm. Et ça a eu un effet, euh, un, un, un effet inverse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les détracteurs se servaient de ça pour, euh, pour essayer d'empêcher le MMA. Et donc, ils ont, ils ont revu euh, leurs leur papiers et ils ont sollicité certaines commissions athlétiques de certains États pour essayer de... Ré, euh, réguler le sport et donc là il y a eu il y a eu une, euh, une introduction de certaines règles plus l'utilisation des gants dont tu parles les gants de MMA et il y a eu certaines euh, techniques qui ont été interdites et donc ils ont essayé de se de faire propre et euh, et ensuite euh, Zufa qui est la deuxième euh, compagnie à avoir euh, à, la, la deuxième compagnie propriétaire de l'UFC qui a mis encore plus de, de règles et ça s'est euh, aseptisé, j'ai envie de dire. En tout cas, c'était, c'était plus propre et ça ressemblait plus à un sport.
0: Ouais. Et, et moins un et truc
1: moins... de farvange. Voilà. Et donc. Mm. Mais c'est clair qu'au début, c'était, euh, c'était un angle utilisé par les, par les promoteurs qui euh, comparait ça au jeu du cirque, tu vois, des, 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 des gladiateurs modernes. Mais mm, 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 mm. ça a ça a clairement desservi le sport.
0: Ouais, ouais, c'est le double effet qui se coule. Ça a fait parler, donc ça a fait gagner en notoriété, mais en même temps, ça a fait aussi gagner, ça a permis aux, aux détracteurs aux, de ce sport euh, de pouvoir s'exprimer là-dessus. Tu vois, je vois là, UFC 5 en, en 1995. Alors, je, je sais pas trop, il y a écrit 1995, je vois sur Guillette, euh, il y a deux combattants qui ont les mains nues, quoi. Donc, euh, à, 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 cette, à ce moment-là, il devait pas y avoir de gants. Ok. Ouais. Et, euh, tu t'as senti, alors c'est vrai que toi, toi tu t'es pris de passion, enfin en voyant ça, tu t'es dit, euh, tiens, je, je, je vais m'y mettre, euh, parce que ça m'intéresse, alors pas, pas uniquement par la question de d'autorité, mais est-ce que hein, dans les années 90, tu voyais déjà le... C est, c est, bon, c'est toujours difficile de réfléchir hein, comme ça, hein, à, à posteriori, tu vois, mais tu, tu voyais le potentiel de ce truc-là qui allait surpasser, surpasser et même déclasser tous les autres sports
1: Alors moi, je... Dès le début, en fait, dès que j'ai vu ça, j'ai vu l'avenir des arts marceaux et des sports de combat. J'étais persuadé que c'était vers ça qu'on allait euh, aller. Et d'ailleurs, même si c'était complètement euh, interdit en France, et que c'était vraiment un sport de niche, il euh, y a eu au eu, euh, milieu des années 90, euh, déjà en France, mais partout dans le monde, il y a eu euh, une, 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 une prise de direction, on va dire, de tous les, les autres sports de combat et tous les autres arts martiaux vers, mm. vers le MMA. C'est-à-dire que euh, tous les styles de karaté s'inventaient des, des ancêtres euh, dans leur style où il y avait du combat au sol, par exemple. Euh, et ça, on l'a vu un peu, un peu partout. Et tous les, tous les sports qui avaient, euh, tous les arts martiaux, tous les sports de combat qui avaient euh, une partie lutte et travail au sol, euh, se sont intéressés euh, du jour au lendemain à à, à ce, cette partie-là de leur leur propre style juste parce que euh, il y avait ce phénomène mondial euh, qui démarrait qui était le le MMA, et surtout euh, l'avènement de la famille Gracie qui a qui a ouvert les yeux du monde entier sur euh, sur le travail au sol justement qui était euh, un aspect du combat qui était complètement euh, mis de côté pendant pendant très très longtemps et là, le fait que Ross euh, Grecy arrive, euh, un, petit, euh, un petit, un petit, un petit, un petit athlète, un petit art martialiste, euh, Gringalet, vraiment pas très, très impressionnant enfin, de par son, son gabarit, arriver dans une cage avec des, des Golgoth et les battait tous en utilisant, euh, en, en utilisant des traits du travail au sol justement et des techniques de sol. Bah, ça mmh. permet aux, aux yeux, euh, ça permet en tout cas au monde entier de comprendre qu'il y avait un aspect euh, du combat qui était complètement survolé et qu'il fallait s'y mettre. Et donc tous les styles, euh, même en France, hein, mais tous les styles euh, d'arts martiaux et de sports de combat se sont mis frénétiquement euh, du jour au lendemain à essayer de trouver euh, des techniques de sol et de, et de lutte dans leur propre style.
0: Ouais, ok. Dès qu'on se batte au sol, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui marche, après on y plonge dedans.
1: Voilà, exactement. Ouais.
0: Ouais. Euh, J'ai l'impression que l'histoire se répète dans un sens, parce que ce qui a fait éclore le MMA, c'était donc cette violence. Euh, cette violence... Euh... Euh, qui reflétait en fait la réalité, le terrain. Tu vois, c'est ah mais c'est comme ça que ça se passe. Donc euh, voilà, c'est le un peu comme euh, entre le théoriste euh, et, et, le, et le praticien. C'est toujours, euh, on met toujours en opposition les deux. Celui qui est dans sa tour de verre, euh, qui est dans les études, qui regarde des trucs, et, et celui qui est coach, qui est, euh, qui est au contact euh, du terrain et qui dit ouais mais c'est bien beau de dire que faire ceci, faire cela. Moi je le vois, moi je le truc. Mais par contre ça, ça a moins d'impact parce que c'est l'expérience personnelle et donc les études euh, se vanteraient d'avoir une, une expérience qui est plus globalisante et c'est toujours euh, voilà, c'est toujours le, un peu le combat qui est entre les deux là le MMA il arrive c'est voilà ce que c'est la réalité donc ces trucs ça marchera pas ça ça marchera pas et voilà euh, ça va être violent ça va être ceci fait cela et ce qui fait que ça écloue. et j'ai l'impression que alors c'est pour ça que je voulais en venir sur ça c'est que j'ai l'impression que l'histoire se répète aujourd'hui euh, donc euh, 90, 30 ans après euh, c'est légalisé dans à peu près euh, tous les pays enfin peut-être pas tous les pays du monde je, je suis pas assez renseigné mais en tout cas en France aux états unis dans les plus gros pays qui médiatisent le truc il euh, y a des règles on ne fait plus de il n'y a pas de coups dans les yeux c'est la gorge, on ne tape pas derrière la nuque enfin il y, y a des choses qui sont cadrées pour éviter justement des débordements euh, et maintenant la nouvelle réalité qui apparaît c'est les fight clubs le street fight le, le sans règles et on, 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 a un, on, a, on a un discours qui arrive et euh, c'est pas à critiquer, hein, c'est juste à, à juxtaposer pour voir un petit peu comment comment les choses peuvent se répéter. Je pense à Gaëtan Lebris avec qui j'ai enregistré un, un excellent épisode euh, qui plaît énormément et, et qui est aussi passé sur la chaîne de Europe d'ailleurs et, et, et ça amène aussi à en parler de plus en plus. Le, le, le documentaire qui avait été fait euh, sur les sur les Fight Club euh, par Brutix euh, avait déjà bien propulsé le truc, tu vois. Et la chaîne euh, la chaîne YouTube euh, euh, KOTS King of euh, King of the Street. Et euh, l'idée c'est ben voilà non la réalité c'est pas le MMA. La réalité, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses ouais. Tu ne trouves pas ça marrant
1: Alors, euh, on ne va pas, on va rien réinventer. L'homme est l'homme, tu vois. L'homme euh, a, ses, a ses désirs, a ses envies, a ses fantasmes. A ses, euh, et donc, euh, même si euh, notre société évolue euh, dans un certain sens, euh, on ne peut pas on peut pas nier notre nature. Notre nature, c'est euh, on, on est attiré. Il y a une, on a une attirance euh, plus ou moins morbide morbide pour la violence. Ça existe, ça a toujours existé, ça existera toujours. Les hommes sont fascinés par la 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 fuite de la violence et voir d'autres d'autres hommes se battre dans un dans une cage. Ça répond à un désir. Euh, clairement, le, le celui qui pratique n'a pas les mêmes motivations que celui qui regarde. Euh, les gens qui sont dans la salle d'un UFC, par exemple, sont, sont activés par, euh, par cette violence, sinon ils ne seraient pas là. Et c'est euh, les, mêmes, les mêmes fantasmes, les mêmes désirs quand quelqu'un regarde sur YouTube euh, King of the Streets ou n'importe quelle euh, chaîne hein, qui, qui retransmet des, des, des Fight Club c'est la même chose ça répond au même euh, à la même envie euh, c'est clair que avant de pratiquer c'est peut-être cette envie là qui t'attire dans un club de MMA. et puis après euh, quand tu commences à pratiquer ça devient autre chose ça devient tu deviens amoureux de la technique amoureux de la philosophie des euh, parce que tu une philosophie que, que tu es loin de soupçonner en fait et donc, euh, et donc, quand tu commences à, à pratiquer les arts martiaux, et les sports de combat euh, de façon assidue, voilà, tu comprends l'envers du décor, tu comprends euh, la partie euh, submergée de l'iceberg et euh, t'es clairement plus attiré par cette partie-là que la partie la, la plus visible.
0: La violence, ouais. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, tu ne te, tu te verrais pas quitter le MMA euh, ou, quitter, ou en tout cas mettre entre parenthèses pour t'essayer... Euh au combat euh, sans règles, je sais pas comment on pourra euh, comment on appelle ça les au fight club quoi ou au, au même au, au, au Bark Knuckle
1: euh... Alors il y, y, y a un côté euh, en étant combattant, il y a un côté Il euh... y a un côté euh, qui m'attire, c'est le côté de ce... le, le fait de vouloir se mesurer euh, le fait de vo vouloir se mesurer à à d'autres personnes. Ça, c'est clairement quelque chose qui m'attire. Qui euh, c'est pour ça que j'ai fait les sports de combat. C'est à un moment donné, quand tu commences à t'entraîner et tu embrasses cette, cette vie, ce style de vie, il y a un moment donné et très vite où tu veux te mesurer à d'autres personnes pour voir, pour voir où t'en es et pour, pour te challenger toi-même. Donc, il y, y, y a ce côté-là qui, qui est toujours en moi et qui sera toujours, je pense qui m'attire, qui me, qui me fait euh, me dire que ouais, ce serait peut-être sympa de faire un King of the Cage, pourquoi pas King of the Street, euh, face à un autre un autre pratiquant, tu vois, de par exemple de self défense, moi qui est toujours en train de de critiquer la self défense, euh, pourquoi pas me retrouver avec un, un une figure du euh, de la self défense dans dans un combat sans règles entre guillemets, pour euh, pour voir si euh, leur théorie tient la route il euh, y a ce il y a ce il y a ce côté là qui qui m'attire euh, c'est plus un challenge sportif qui m qui m'attire puisque bah, j'ai fait j'ai fait le tour du truc tu vois j'ai j'ai fait de la compétition pendant pendant plus de 20 ans euh, donc l'aspect sportif gagner des titres euh, euh, être de mieux en mieux classé euh, gagner des euh, des belles ceintures et tout ça, j'ai fait le tour. Euh, C'est plus ça qui me motiverait, tu vois. Ce serait plus la recherche de la vérité martiale. Et, et donc, je, je, me, je me ferme pas à, complètement à une option de pourquoi pas combattre dans un King of the Cage, par exemple. Tu vois. Un King, de, déjà... uh, King of the Streets.
0: Ouais, T as déjà été approché
1: Pour du barnacle ouais. Ouais, on m'a déjà proposé de, de faire du bernocle. Alors, bernocle, c'est autre chose. Je, je pense que c'est tellement traumatisant, ce style. Et euh, c'est tellement aléatoire. Euh...
0: Ah, mais il suffit qu'il y en ait une qui passe et... Euh...
1: Bah, c'est pas que ça. C'est... Les mains, c'est pas fait pour euh, taper un plein pot euh, sur le crâne de quelqu'un. Euh... Le crâne est beaucoup plus solide qu'une main humaine. Donc... Euh... Je 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 vois pas trop l'intérêt de 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 partir euh, sur un combat en me disant que j'ai peut-être une chance sur sur dix de me péter la main en frappant sur le crâne du, du mec en face donc euh, rien que pour ça ça m'attire pas trop euh, plus avoir je 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 n'ai pas trop été esquinté pendant ma carrière c'est pas pour aujourd'hui euh, Remettre les gants et puis, euh, et puis faire un sport aussi traumatisant. En fait.
0: mmh. Parce que traumatisant, euh, traumatisant, donc pour les points, si tu tapes au mauvais endroit, tu peux te casser les, tu ouais, te casser les phalanges. Bien sûr. Euh, mais traumatisant, alors sur le, tu, tu parles sur le crâne, mais le visage, c'est un problème. Ouais, genre...
1: ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc. Euh, euh, si je, je, tu tu regardes, t as, 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 as qu'à regarder les, les, les combats de y a Il y a un combat sur deux, si ce n'est plus, ce qui se termine en bain de sang, il y a un des deux qui se fait ouvrir et il y a du sang partout et tout ça, ça veut dire que euh, c'est beaucoup plus sujet aux, aux coupures que les autres sports de combat. Euh, mmh. Dix coupures, dix cicatrices, euh, voilà, bon, voilà, bref, j'arrive pas... si à un certain âge, j'ai plus, plus envie de me faire des cicatrices au, au visage. Quoi. Avant, avant, quand j'avais 20 ans, je m'en foutais complètement. Maintenant, j'aimerais bien terminer ma vie... Euh, sans son en fait. elle.
0: Euh, je comprends ouais. et puis c'est vrai qu'on euh, a tendance à oublier les gants de boxe euh, ça aussi ça répartit enfin les gants de manière générale ça répartit bon euh, évidemment ça amortit euh, plus la surface est petite plus elle va avoir tendance à transpercer euh, et à venir découper donc euh, ouais c'est intéressant euh, Alors, plus, plusieurs choses en, je, je te demanderai quel est le problème pour toi avec la self-défense après. Je, je garde ça pour un petit peu après parce que euh, j'ai deux, trois choses avant. Ça veut dire que toi, euh, le, le berknuckle, berk tu vois, tu, t'aurais tu, pas peur. C'est-à-dire que la population générale qui ne pratique pas les sports de combat, si tu lui dem si tu demandes la raison, est-ce que tu irais te battre avec quelqu'un à point nu, euh, la raison pour laquelle elle ferait pas, c'est euh, non, je... j'ai la frousse, quoi. Tu vois, je, je, je ferais pas ça. Et ça va me défigurer, etc. Toi, t'aurais pas peur. C est, c est, la peur comment tu, comment tu gères la peur comment tu gérerais la peur
1: bah, comme, comme je l'ai toujours géré c'est à dire à un moment donné euh, dès lors où tu sais que tu vas combattre euh, ta peur euh, et, et le, le sportif le, le combattant une partie de son travail à lui c'est au delà de de répéter techniquement son art et puis faire des pompes, travailler le côté physique, le cardio et tout ça, il y a un travail euh, mental qui est énorme. D'ailleurs, je pense que c'est clairement le, le travail le plus, euh, le plus important pour un combattant. Et donc ça, ça j'ai appris à le faire depuis, depuis mes débuts. Il y a plus de, il y a plus de 30 ans, j'ai commencé les, les sports de combat en 91, j'ai tout fait de la, la compétition. Bah, la veille de ton de ton premier combat tu dors à peine parce que parce que t'as peur parce que t'as la trouille et et tu apprends au fur et à mesure à à dompter euh, cette cette peur et, et faire en sorte qu'elle te qu'elle te serve et et donc euh, tu me demandes comment je pourrais faire pour gérer ma peur par rapport au fait qu'il y a, a pas de il y a pas de protection euh, aux mains ben, ça sera exactement la même chose que que pour les autres, les autres fois où j'ai combattu, c'est-à-dire que.
0: Même processus, quoi.
1: C'est le même processus. C'est le fait de, de prendre du recul par rapport à. Comme, comme si tu sortais de ton corps un petit peu et tu pesais le pour, le contre, tu voyais les avantages, les désavantages, les points forts, les, les points faibles, euh, et, et que tu faisais un, une espèce de, de checklist, de check tu vois. Et, euh, et qui qui euh, qui concrètement euh, per, euh, permettra aussi un une stratégie de combat un style de combat adopté euh, pour justement pas prendre de prendre le moins de coups possible et puis euh, moins se les mains tu vois mmh. donc il euh, a cette euh, pour moi clairement les sports de combat les arts martiaux c'est surtout la façon la plus à, la, la, L'aspect le, le plus important, c'est euh, préparer ton cerveau, euh, préparer euh, ton mental à, à l'affrontement. Et, et une des façons euh, les plus efficaces pour préparer ce, ce mental, c'est l'entraînement. Et un entraînement régulier, inconfortable et euh, et, euh, et puis pendant des années, voilà. C'est
0: vrai que c'est une question qui, qui, qui est pas facile. Moi, moi je, je trouve ça très, je trouve ça vraiment intéressant les sports de combat. Euh, bon, j'en ai fait, j'ai fait du karaté quand j'étais vraiment jeune. Donc c'est c'était, on va dire que c'était pas vraiment violent à l'époque où, où j'en faisais. Euh, en tout cas, à l'âge où j'en faisais, c'était c'était très peu problématique euh, pour la santé. Je veux dire, on risquait pas grand chose. Euh, mais j'ai toujours, je sais pas si c'est une question de, de culture, d'éducation, de personnalité, mais j'ai toujours été très euh, euh, très intéressé et très très euh, euh, à cheval sur le sur l'intégrité physique, par exemple. Et, euh, et c'est c'est marrant parce que quand tu me dis quand j'étais plus jeune, finalement, de prendre des coups dans la face, d'être euh, une cicatrice, un peu euh, d'avoir le nez euh, de travers, ça, ça me dérangeait pas tant que ça. Moi, tu vois, c'est quelque chose qui me qui fondamentalement en, en, mon, en mon fort intérieur me, me retient euh, et je sais qu'il y en a certains qui pensent comme moi, je, je pense c'est une question de personnalité aussi tu vois, euh, d'avoir peur de, 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 de perdre une intégrité physique euh, peut-être que ça m'a été, été transmis aussi, je, je, alors je pense que c'était un, un ancien voisin que j'avais qui est resté un ami d'enfance à qui je passe le bonjour, euh, qui se reconnaîtra je pense qu'il écoutera l'épisode euh, et quand j'étais jeune, il me disait, bah, tiens, moi j'ai arrêté de faire du skate, on était vraiment petits, hein. il me disait, euh, moi j'ai arrêté de faire du skate parce qu'imagine, tu tombes, euh, tu, te, euh, tu te casses le nez, ou tu te, tu, j'en sais rien, la mâchoire, ou tu te pètes le bras, ou j'en sais rien, où il se passe un truc euh, qui fait que tu es un peu défiguré, où il y a une cicatrice, en fait tu t'en voudras à vie parce que tu vas perdre un peu de ton capital beauté, euh, et alors je sais pas, il voulait peut-être me transmettre euh, son insécurité de perdre son capital beauté, mais néanmoins, ça me l'a transmis, je pense, euh ou alors une partie et c'est vrai qu'aujourd'hui j'aurais tendance à me dire pour quelles raisons j'irai prendre le risque que ma gueule se euh, devienne euh, devienne euh, euh, défigurée devienne cicatrisée de, 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 et des cicatrices tu vois je veux dire c'est putain j'aurais l'impression de me tirer une balle dans le pied tu vois de me rendre de me rendre plus laid que je ne le suis tu vois à cause de blessures bon c'est on, on, on me jugera ou pas pour ça je pense qu'il y en a qui se reconnaîtront toi, ça n'a pas été ton cas au début, quoi. Comment tu... tu. Tu percevais pas cette chose de la même manière
1: Non, non, pas du tout. Euh, Je pense que quand t'es combattant, le moindre. Le, 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 le cadet de tes soucis, c'est ton apparence physique, en tout cas ta beauté, tu vois. Quand tu, euh, quand tu décides de, de faire de la compétition, et, euh, et bien sûr, dès que tu commences à faire de la compétition, tu vas aller le plus loin possible. Euh, tu pas du tout. Euh, cas, Les blessures, euh, ton apparence, euh, les cicatrices potentielles que tu peux avoir au visage, c'est vraiment pas euh, un souci pour toi. Tu vois, ça t'inquiète euh, en aucun cas. Euh, tu vois, moi je suis resté, je suis resté euh, un paquet d'années avec une euh, avec une fille, euh, une, une combattante, qui était euh, quand je l'ai rencontré, amateur en kickbox en kickboxing. Euh, que j'ai entraîné en MMA et qui est devenue ensuite professionnelle en MMA c'est une c'est une très belle femme
0: comment elle s'appelle
1: Camilla Rivarola okay. et euh, Rivarola et okay. ouais et c'est c'est quelqu'un si tu veux qui euh, ne se disait pas euh, je, je risque de me prendre un coup de coup au visage et de me faire ouvrir ou machin c'était pas du tout euh, c'était pas du tout un souci pour elle mmh. euh, alors qu'on sait que aujourd'hui, euh, surtout chez les femmes, la, la, la beauté est un critère euh, très important. Oui. Oui, oui. Euh, je pense que quand tu commences à devenir, un, quand tu commences une carrière de, de combattant, voilà, c'est, tu mets vraiment ça de côté et il y a des euh, objectifs, des priorités qui prennent clairement le pas sur euh, sur ton aspect physique en fait
0: et elle pareil elle s'en foutait parce que bon là je suis sur son Instagram effectivement, euh, effectivement elle est très jolie euh, bon elle a pas lu euh, là sur ses dernières photos elle a pas l'air d'avoir eu quelconque problématique sur le visage parce qu'elle euh, a pas le nez euh, qui part en couille ou, ou, le, ou je ne sais quoi euh, elle ça lui posait pas de problème par exemple de perdre un, ce qu'on pourrait appeler un, un gros capital beauté euh, par rapport à des coups portés au visage quoi. pas du tout
1: Pas. Bah. Je pense que ça, ça l'aurait dérangé d'avoir une grosse cicatrice en plein milieu du visage ou euh, le nez euh, de travers ou quoi que ce soit mm. mais pas suffisamment pour arrêter sa carrière ou, ou elle avait clairement des objectifs qui étaient plus importants que voilà c'est c'est une question qui revient assez souvent au, euh, qui, qui revient assez souvent c'est justement euh, est-ce que tu te rends compte de ce que tu risques Est-ce que tu te rends compte que tu risques de, de perdre euh, en, euh, un capital santé ou, une, ou tu vas avoir une cicatrice en plein milieu du visage et tout ça Et c'est même pas des trucs qui, qui nous préoccupent en fait. Ouais, en Le, en ouais. ouais ce qui, est, ce que, ce que la pratique des arts martiaux et la compétition nous apporte euh, est tellement tellement bénéfique que pour nous, ce, ce, ce côté-là peut être un, ouais, il est complètement futile. En fait.
0: Je trouve ça vraiment fascinant euh, de pouvoir euh, en parler avec un, un champion comme toi, tu vois, de ça. Parce que c'est évidemment que ça, ça, ça anime des réflexions, des fantasmes aussi, tu vois, sur quand, quand on ne sait pas, mais quand on parle avec quelqu'un qui a eu... Euh, euh, pff, une carrière comme la tienne, qui a pris des coups, qui a, qui a fait plusieurs sports de combat, dont les plus, les plus considérés comme les plus violents, les plus spectaculaires, les plus dangereux. Euh, moi, je trouve, ça, je, trouve ça, ben, je trouve ça formidable, en fait, d'avoir ton avis là-dessus. Et d'avoir, enfin, ton avis, c'est pas qu'une avis, c'est aussi le ressenti, c'est comment tu le vis, comment tu l'as vécu pendant toutes ces années. Et, euh, et, euh, et donc non, ben, bon, dire merci pour, pour ce partage, mais... As pris des parce que alors il y a l'aspect intégrité il y a aussi l'aspect douleur tu vois parce que ce qui fait peur évidemment ce qui pourrait faire peur c'est d'être défiguré de plus euh, et ensuite d'avoir euh, d'avoir euh, admettons j'exagère le trait mais une gueule à la con quand on se présente aux gens parce qu'on a pris euh, on s'est fait éclater le, la gueule mais il y, y a cet aspect là et il y a aussi l'aspect la douleur qu'engendre un coup tu vois euh, parce que même si ça ne défigure pas se faire péter le nez se faire ouvrir l'arcade euh, ça provoque une douleur Comment, toi, as vécu cette, euh, la peur d'avoir une douleur à un moment donné où, qui, qui, qui va faire, euh, bah, comme ça se dit, extrêmement mal quoi
1: Excuse-moi, je, je répète la question. Si ouais
0: si Je, je l'ai mal formulé, mais en gros, euh, tu, tu vas dans un ring, tu vas faire un combat. Tu sais que potentiellement, tu vas prendre un coup euh, qui peut te faire très mal. Tu, tu te dis quoi C'est pas grave, j'aurai mal ça passera ou alors t'espères que ça n'arrive pas. Comment tu t'anticipes ça
1: En fait, encore une fois, c'est des... C'est pas des trucs que tu calcules. en fait. Tu ne tu, tu te dis pas avant un combat, je risque d'avoir mal ou je vais avoir mal ou tu ne penses pas à la douleur future. En fait, euh, le seul, le, Les seuls moments où tu penses à ça, c'est quand tu as déjà une blessure avant, de, avant, avant le combat. Tu vois, par exemple, mmh. as, tu t'es fait une entorse au genou. Euh, tu t'es fait une entorse au genou, ça va changer des paramètres du combat. Ça va changer des choses. Euh, euh, bah déjà, ça va avoir un, 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 un effet euh, sur ton sur ton mental. Euh, mais ça va changer aussi euh, des aspects techniques et pratiques du combat. Au, au, en dehors de ça, et donc ouais aussi, le fait le fait que tu vas devoir te méfier plus. Une, de, de coup porté à cet endroit-là. En dehors de ça, c'est pas quelque chose qui nous préoccupe. En dehors du fait que tu as déjà une blessure avant de, de commencer le combat, tu penses pas à la future blessure ou à la future douleur ou à la future. Ça, c'est pas des, des, des choses qu'on calcule. Mmh. Tu sais, quand le mental, vois le mental comme une armure de combat. Euh, le mental d'un combattant, voilà, métaphoriquement, c'est une armure de combat. Si ton, ar donc ton armure de combat, tu t es obligé de l'entretenir, tu es obligé de la, la polir, tu es obligé de, de, de l'huiler, tu, 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 tu en prends soin de ton armure de combat. Et dès lors où tu commences à parler, euh, à penser euh, euh, que ton armure de combat, tu vas... Sur le, sur le futur champ de bataille, tu vas, tu vas l'escaper, tu vas la cabosser, tu vas la rayer, et tout ça, machin, bah tu, euh, en fait, tu du tu mal à toi-même avant le combat. Tu ne tu peux pas te permettre d'aller en combat avec un mental où tu te dis, euh, ah ben bah, je vais avoir mal, ah je vais me blesser, ah je, je vais faire ci, tu vas avoir une cicatrice, je vais. Tu, tu, tu comprends, tu es obligé d'entretenir de, ton cerveau, d'entretenir euh, ton mental, ton armure de combat en l'allustrant, l'illustrant en lui faisant du bien en disant en te persuadant que tu es, euh, es le plus fort, tu es le plus beau, tu as une meilleure technique que ton adversaire, que tu euh, que es intouchable, que tu es un champion, que voilà, c'est ouais. comme ça que c'est comme ça que tu entretiens ton, ton mental. Si tu... et, et, de, et dès lors où tu commences à penser au négatif, bah tu t'affaiblis en fait.
0: Oui puis en plus ça n'a aucun, euh, aucun impact bénéfice sur euh, ton combat, euh, je veux dire, ça ne peut que, euh, c'est ce que tu dis quoi, ça, ça peut que te porter préjudice finalement, ça n'a aucun effet euh, positif de t'imaginer euh, souffrir sur le truc. Euh, bon alors j'aime euh, bien les, les parallèles à con mais c'est un peu comme lorsque tu te présentes à un examen, si tu commences à anticiper que tu vas le rater, euh, ça n'a aucun, euh, aucun effet sur le fait que ça ne ça, ça va pas t'aider à le réussir quoi.
1: Euh... Ouais, ouais, exactement ouais. non mais il y a des et puis, et puis en plus de ça euh, ça te bouffe tu vois psychologiquement et physiquement ça te bouffe c'est-à-dire que euh, euh, le stress la peur l'anxiété l'angoisse euh, tous ces tous ces émotions euh, néga négatives et parasites euh, vont amoindrir ta performance c'est-à-dire que, euh, je, je, je prenais euh, l'exemple de, de moi de tout à l'heure, euh, pour avant, avant mon premier combat, euh, où j'ai je n'ai pratiquement pas dormi, parce que j'étais tellement stressé de, du, de, du, de mon combat de, du lendemain. Bah, imagine, moi j'ai gagné malgré tout, mais imagine que j'aurais eu euh, une, une nuit euh, où j'avais euh, dormi euh, 8 heures je m'étais bien bien reposé euh, voilà ça aurait été autre chose tu vois c'est encore meilleur quoi ouais, ouais. tu été au top quoi. exactement j'aurais été au top euh, je me serais moins blessé ça se trouve j'aurais été moins crispé pour le combat j'aurais été j'aurais j'aurais moins fait d'erreurs juste parce que l'aspect psychologique euh, d'avant n'était n'était pas au top tu vois donc euh, ton ton état d'esprit euh, quand tu combattant, ton es ton état d'esprit avant le combat et pendant le combat va avoir un incident sur le résultat du combat et ce qui s'y passe, tu vois, clairement. Donc euh, c'est pour ça que c'est important pour en revenir à ce que ce que tu disais, c'est c'est pas bon de se dire je vais me blesser, je vais avoir mal, je vais c'est des paramètres qu'il faut mettre de côté en fait. Euh, à partir du moment où tu es combattant, tu sais très bien que dans un combat comme comme du MMA ou de la boxe ou des combats efficaces on va dire réalistes tu vas avoir mal ça c'est sûr c'est c'est euh, clair tu vois et, et donc c'est voilà et donc le sachant bon ben voilà faut le mettre euh, dans un faut le faut le mettre sur le tapis en fait tu vois mm. tu tu commences le, le combat avant le combat tu dois pas penser à la douleur que tu vas ressentir la fatigue les blessures euh, tout ça faut le mettre de côté
0: tu te souviens quel a été le le coup le plus douloureux que tu as reçu ou euh, ce qui t'a le plus marqué euh, physiquement euh, et ou, ou émotionnellement euh...
1: Ouais alors je suis euh... J'ai fait un combat où Pride, qui était une grosse organisation japonaise, euh, qui était avant le avant que l'UFC devienne ce que c'est aujourd'hui c'était la l'organisation numéro une au monde euh, Pride Fight Fighting Championship c'était euh, vraiment grandiose et j'ai j'ai eu euh, la chance d'affronter euh, un de leurs meilleurs combattants c'était Shogun Shogun
0: Rua, Rua
1: c'est sympa bah, c'est ça alors malheureusement je avant le combat j'ai j'avais euh, passé une, une ou deux saisons à combattre au Japon euh, très régulièrement et malheureusement, je m'étais blessé euh, à la nuque. J'avais une, une hernie cervicale très très douloureuse, et, euh, et j'étais en convalescence. Et en pleine convalescence, on, on me propose de faire ce combat sur euh, sur la scène la plus prestigieuse au monde, face au combattant euh, le plus prestigieux euh, du, du moment. Et donc, j'ai relevé le défi. Et malheureusement, pendant le combat, je, je reçois un coup à la tête.
0: Un coup de tibia, hein, si je me souviens, j'ai vu la vidéo. Ouais, ouais.
1: ouais exactement. Donc, je, je, je prends un penalty, un espèce de coup de pied euh, de barbare euh, quand je suis au sol. Et là, j'ai ressenti une douleur incroyable dans, dans la nuque parce que, euh, que j'avais une hernie discale déjà à la base et que, et que voilà, donc ça, ça, ça a été vraiment euh, très douloureux pour le moment.
0: Et plus à la nuque qu'au niveau de la tête, que sur l'impact du coup
1: Ouais de ouais ouais. Enfin, ça ça fait tellement mal que c'est tout le haut du corps en fait qui est irradié ouais. par par la douleur. Et euh, et donc ouais ça c'était ça c'était compliqué ça c'est bah déjà l'hernie la, 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 en, en elle-même euh, était très très douloureuse euh, avant avant le combat déjà. Alors que j'étais en convalescence donc euh, en prenant ce coup ça a été euh, ouais ça a été compliqué. Euh, ceci étant dit tu sais, euh, quand tu combats, il euh, y a ton corps qui sécrète, euh, sécrète euh, l'anesthésion le plus puissant euh, qu'on sécrète, c'est l'adrénaline. Et donc, il mm -hmm. euh, y, y a très peu de choses que tu ressens en, en, comme douleur. Tu vois, il y, y, y a très peu de douleur que tu ressens en combat. Euh, D'ailleurs, des fois, il y a, y, a y a même des fractures euh, des fractures... Euh, où, où le mec se rend compte que son, son sa jambe ou son avant-bras ou peu importe la partie qui est, qui est fracturée, il se rend compte qu'elle est fracturée euh, quand il regarde quand il regarde euh, son membre, tu vois euh, Parce que on est tellement ouais, tu es, es tellement sous adrénaline que il y a il y, a, il y a beaucoup de la douleur qui, qui passe à l'attraper.
0: Hum, je vois, ouais, ouais. ouais, tu ressens pas tout ouais, à cause de l'adrénaline. Mais euh, t'avais pris, avais pris un KO euh, sur ce coup-là ou, ou pas Parce que bon, le combat avait été arrêté, l'arbitre avait dit stop. Il euh, y avait eu quelques coups de pied. J'ai vu la vidéo, j'avais vu la vidéo il y a quelques mois et puis je, je l'ai regardé euh, euh, il y a quelques jours là. Euh, T'es au sol, il met des coups de pied au sol, euh, je sais pas d'écrasement, je sais pas quoi, et puis ensuite un coup, un coup de tibia. Euh, T'as eu, eu, KO eu Pas.
1: Allez. Euh, j'ai pas perdu connaissance mais euh, ouais t'es secoué quand même c'est-à-dire que tu sais plus où t'habites euh, euh, ouais tu sais plus où t'habites tu sais plus ce qui se passe et puis je te dis il y avait surtout cette, cette douleur qui faisait euh, que, euh, que j'en pouvais plus quoi tu vois euh, alors que en combat comme je disais euh, c'est rare de ressentir de la douleur euh, mais là c'était c'était clairement euh, c'était clairement euh, ouais c'était compliqué euh, c'est des... ouais, la, la, la fois où j'ai ressenti le plus de douleur lors, lors d'un combat.
0: Aujourd'hui, c'est interdit ces coups de pied là. Le coup de pied, penalty, euh, taper euh, avec Non, non, il y a certaines
1: parties du monde où, euh, où le MMA autorise euh, les penalties et les... les soccer kicks. Euh, euh, généralement, c'est en Asie.
0: Hum. En UFC, UFC non, hein, c'est interdit. Hein. Il te non. Prôles... Ouais, ouais il te faut des appuis ou euh... Euh... si la personne est au sol tu peux pas tu peux pas mettre de coups de pied ou de coups de ou de coup de coude si c'est quoi c'est quoi la, la, la règle c'est coup de coude tu as le droit si tu as les appuis mais si tu t'as pas les appuis tu peux pas mettre coup de coude c'est pas ça
1: euh, non non le, le coup de coude tu sûr. peux mettre euh, euh, le non le coup de coude le seul coup de coude qui est interdit c'est c'est débile c'est c'est du, ah, du, du haut vers le bas voilà, de, du ciel vers le, vers le sol. C'est le seul coup de coude que tu n'as pas, pas le droit de mettre. Euh, sinon, tous les coups de coude sont autorisés à, à le laisser.
0: D'accord. C'est quand tu es, 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 es au sol, surtout. Parce que bon quand tu es debout, tu, de, de, de haut en bas, euh, tu as moins de l'occasion de le faire, peut-être. Mais...
1: Non, non. Tu, tu pourrais le faire, euh, comme en boxe-là et en sautant. Mais euh, c'est vrai qu'ils mmh. l'interdisent, euh, même debout.
0: Même debout, ok. Oui, parce que si là, aussi, si t'as la personne qui vient pour te faire tomber au sol, donc qui rentre dessous, euh, c'est interdit de mettre un coup de coude lorsque la personne a la tête au niveau, de, au niveau des hanches, par exemple T'as pas le droit de le faire. Hein.
1: As, alors, t'as pas le droit de le faire, mais après, tu trouves des angles, justement, ouais. euh, tu trouves des angles pour, pour, pour pouvoir mettre des coups de coude dans, dans cette situation. Euh, mais mais ouais, d'ailleurs c'est vrai qui qu devrait changer ça parce que c'est débile d'autoriser tous les coups, euh, tous les coups euh, de coude sauf celui-là. C'est on voit pas trop l'intérêt, mais bon bref.
0: Tu, tu penses qu'il faudrait le, le rajouter ou l'inclure Ouais. Ça serait pas trop dangereux De. Avec euh, ben justement, ce serait pas trop dangereux dans cette position euh, d'ouvrir le crâne je dire avec, la, avec la partie la plus pointue du coude comme ça de, 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 bas, de haut en bas
1: euh, on n'a pas le droit alors logiquement la, la situation dans les, que tu décris là on n'a pas, euh, qu euh, euh, pas le droit de frapper à l'arrière du crâne donc il y aurait très peu de chances qu'on frappe dans cette position juste parce que on n'a pas le droit de frapper à l'arrière du crâne donc c'est pas possible de même si on autorisait ce, ce, ce coup de coude du, du, du haut vers le bas, on aurait quand même l'interdiction de frapper à l'arrière du crâne.
0: Okay. Comment tu t'étais fait cette hernie cervicale euh, avant le, le combat C'est de l'usure C'est un coup particulier
1: Non, c'est euh, une erreur technique que je faisais au sol euh, où je me faisais euh, trop facilement enrouler la tête par, mon, par mes adversaires à l'entraînement par exemple. Et donc ils exerçaient une grosse pression sur ma sur ma nuque en essayant de m'étrangler. Euh, alors ils essaient de de voilà de de, 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 de de faire une, un étranglement en guillotine ça s'appelle. Et donc
0: mmh. euh, oui, soulèvent comme ça.
1: Ma nuque subissait énormément de, de pression et euh, et à force de résister bah voilà ça m'a fait euh, ça fait une dernière
0: D'accord bon c'est la raison. Euh, bon, quel est le problème euh, de la self-défense pour toi euh, Pourquoi c'est pourquoi ça, ça ça devrait être un sujet polémique Alors, on a fait une petite pause, mesdames et messieurs, euh, pour vous expliquer très rapidement, euh, pour des raisons euh, perso, euh, on reprend ici et c'est vrai que la question fatidique euh, que j'avais posée, euh, je verrai comment je ferai le raccord là. Euh, selon, euh, c'est c'est quoi le problème euh, avec la self-défense selon toi et euh, Je sens qu'on va s'amuser.
1: Alors. Il y a un problème parce que déjà, je, le, le, la self-défense est vendue comme euh, au-delà du fait que ça soit ça soit supposé être un style qui aide euh, à s'entretenir, à se dépenser, et ainsi de suite. C'est vendu aussi comme étant euh, un moyen efficace de se défendre en cas d'agression. Et pour moi, c'est... Euh, et pour moi, c'est des foutaises. C'est euh, c'est un mensonge. Euh, c'est un mensonge commercial. C'est euh, c'est de la publicité mensongère euh, pour tout un tas de raisons qu'on qu va aborder, je pense. Mais voilà, donc c'est ça mon problème avec la self défense. C'est pas c'est pas le fait que que je trouve pas ça efficace. Le principal problème, le principal problème, c'est que ça c'est des menteurs. C'est des gens qui mentent et qui vendent. Euh, un système ou des systèmes de d'autodéfense qui ne soit pas qui ne soit pas du tout efficace et donc ils mettent des gens euh, potentiellement en danger euh, puisque ces gens-là vont, euh, vont s'attendre euh, enfin ce, 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 ça, ça tente à ce que en cas de en cas de besoin ça marche mmh. c'est comme si euh, on prend toujours cette euh, métaphore mais c'est comme si euh, euh, Quelqu'un entre dans une armurie et il et, et, et veut acheter une arme à feu pour, pour pouvoir se défendre et que le vendeur lui donne un pistolet à eau euh, grimé en, en vraie arme. Tu vois Ben voilà, c'est ça le problème. Et donc... Et donc c'est ça c'est ça que je reproche à la, cette défense.
0: Donc ça veut dire que tu ne crois pas par exemple, au, je pense aux deux principales euh, qui sont peut-être les plus populaires à savoir euh, le, le, le Krav Maga, le Penchak Silat. Peut-être que... Ce, c'est les deux qui sont, le, qui ont été le plus médiatisés, euh, à, travers certes, à travers certaines personnes. Je pense forcément à Frank Roppers aussi, puisqu'il a beaucoup parlé, euh, s'est fait connaître grâce au Punch avant de, de parler d'autres sujets sur, euh, euh, en, en, en contenu. Tu penses que ces deux sont absolument inutiles sur le terrain en cas de conflit
1: Ouais. C'est inutile pour tout un tas de raisons. Euh, alors, je vais je vais faire un distinguo que je fais pas d'habitude, mais je vais le faire quand même euh, avec toi. C'est euh, le, le principe, le concept même de la self défense, c'est quelque chose qui est complètement euh, normal, euh, qui euh, qui va avec euh, le milieu martial, à savoir euh, quand tu commences un, un art martial ou un sport de combat ou peu importe, c'est il y a une il y a aussi une, une recherche d'efficacité parce que euh, euh, tu te dis que le jour où, où si tu en as besoin, on... peu importe la situation, mais si tu en as besoin, tu peux tu peux compter dessus pour, euh, euh, pour te sortir d'une de, 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 mauvaise, une mauvaise passe. Tu vois. Donc ça, c'est clair que c'est logique. Le concept est logique et c'est normal que ça existe. Euh, ce qui ne va pas avec la, la self-défense, c'est que ce qui est devenu commercial, à savoir... Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont persuadé les gens que n'importe qui, n'importe qui, peu importe le gabarit, peu importe l'âge, peu importe le sexe, n'importe qui est, est capable de se défendre. Euh, peu importe les, les, les agresseurs. Peu importe qui est en face, peu importe le nombre de personnes, peu importe s'ils sont armés ou pas. Et donc, dès lors où tu, tu vends ça comme, comme argument, Déjà, c'est un mensonge pour tout un tas de raisons. Quand je le, je le mets à plat comme ça, tu vas me dire, bah oui, c'est logique ce qu'il dit. Mais, mais ce qui n'est pas logique, c'est qu'il y a autant de gens qui croient que la self-défense euh, est efficace en toutes conditions, en toutes toute condition, toute, euh, toute circonstances. Donc déjà, ça, c'est un problème. Deuxièmement, c'est tellement devenu commerci commercial qu'ils ont été obligés de, de retirer les éléments du combat euh, pour que ça soit un, un système euh, qui ressemble pas à du combat en fait. Euh, un, un système qui ressemble à du combat euh, tend vers l'efficacité et donc les entraînements sont des entraînements efficaces où l'efficacité est recherchée.
0: Et c'est pas c'est pas ce qu'ils c'est pas ce qu'ils essayent de faire justement. Moi bon, j'ai l'impression qu'en regardant des vidéos ils essayent de de, de montrer ou euh, de faire en sorte que ça soit hyper efficace au détriment de la beauté, au détriment euh, du temps, au détriment de quoi que ce soit, que c'est euh, le cas. Alors, euh, je fais l'argument la, inverse hein, pour voir un peu.
1: Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, dès lors où tu recherches de l'efficacité dans ton style, ça veut dire que tu t'entraînes à être efficace. D'accord euh, S'entraîner à être efficace quand, quand le style te demande de mettre des coups, ça veut dire que euh, il faut que tu sois musclé, par exemple. Il faut que tu saches faire des pompes. Il faut que tu fasses des abdos. C'est pour ça qu'un boxeur va dire à n'importe quel euh, prof de boxe, euh, voilà, tu vas, je, je, tu dois former des, des boxeurs euh, pour qu'ils soient efficaces, euh, sans qu'ils fassent euh, du conditionnement, sans qu'ils fassent des pompes, des, des abdos, des tractions. Euh, de la corde à sauter tous ces tous ces aspects-là le prof va te regarder il va dire mais non c'est pas possible dès lors où tu comment dès lors où tu demandes à quelqu'un de mettre un coup euh, suffisamment rapide et suffisam, suffisamment puissant avec un transfert de poids euh, pour que, pour qu'il y ait un résultat derrière il faut que la charpente du mec elle soit elle soit elle soit adéquate tu, tu peux pas demander à un mec euh, euh, qui a zéro force dans le corps qui n'a pas d'équilibre, euh, qui ne sait pas comment répartir son poids, de donner un coup efficacement. C'est pas possible. Et pourtant, dans les cours de, de self défense tu ne verras pas des mecs qui des centaines de pompes, des centaines d'abdos, des tractions. Tu ne verras pas des gens prendre des coups euh, plein pot. Tu ne verras pas des gens qui sont euh, qui sont aguerris. Tu, tu prends une tu vas sur n'importe quel euh, site de Krav Maga, par exemple. Et. Tu regardes, il y a toujours des, des photos de groupe. Tu regardes le photo de la photo de groupe et tu vas voir tout sauf des sportifs. Tu vas voir des, des gens sédentaires de tous les âges avec des corps charmanouesques, euh, euh, avec de, euh, tout mou, tu vois, avec euh, pas de pec, pas de pas de pas de muscles dessinés. Et donc ça te, ça ça te dit déjà que euh, ces sportifs-là ne s'entraînent pas euh, correctement pour faire un style de combat. Rien qu'à qu l'œil, qu tu regardes, tu vas sur n'importe quel site de, de Krav Maga, tu vas sur la photo de groupe, tu regardes, ils sont tous habillés pareil, donc tu vas voir que' l'Hortégan euh, portait la, 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 les mêmes vêtements et tu vas voir que tu as toutes les formes, tu as toutes les tailles, tu as tous les gabarits, mais tu as tout sauf tu Quand tu quand, quand tu euh, plus tu tends vers l'efficacité en combat et plus as un physique qui correspond à, à, à ce qu'est un, un combattant. C'est-à-dire que c'est-à-dire que si tu fais des coups de poing et des coups de pied et euh, des projections euh, avec la recherche d'efficacité, bah, déjà ça va rien que la, la répétition ça va te modeler un corps. Pour que ça soit encore plus efficace, il faut que tu renforces ton corps avec du renforcement musculaire, donc les pompes, les abdos et tout, tout, tout ce qui s'ensuit. Et donc, tu as, as un corps sculpté. Tu as un corps sculpté. Alors, tu vas me dire, oui, mais euh, c'est pas parce que euh, tout le monde tout le monde a prend du, plus, euh, du muscle plus ou moins vite. Il euh, n'y a, y a pas de problème. Mais dans l'ensemble, en général, tu vas avoir quand même sur une trentaine de personnes euh, sur la photo de groupe, as au moins une vingtaine, euh, au moins 25 cinq qui ressemble à, à, à quelque chose. Tu vois. Si les mecs s'entraînent, si les mecs s'entraînent ouais. euh, si correctement, euh, c'est pas parce que c'est pas parce que t'entraînes à quelqu'un à mettre un coup de pied dans les couilles à quelqu'un que le style est efficace. Euh,
0: c'est-à-dire que tu crois pas, tu 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 crois pas à l'automatisme d'une technique, euh, c'est-à-dire que répéter en dehors de toute con considération de conditions physiques, euh, de physique, de muscles ou de ou de ou de préparation, euh, l'automatisme sur des coups sur ou alors sur une agression sur quelque chose qui euh, qui est souvent euh, qu'on retrouve souvent dans la, dans la vraie vie, le fait d'automatiser une technique ou quelque chose et de mettre un un impact un coup même si il est pas euh, puissant mais juste pour euh, euh, désarmer ou, euh, ou, euh, ou euh, comment on appelle ça comment euh, euh, Pas désarmer mais... Euh, pas, pas nuire à l'adversaire, mais... Euh, euh, mettre hors d'état de nuire un adversaire, je sais pas quoi. Et, en, et ensuite, par exemple, courir, ça, pour toi, tu n'y crois pas
1: Alors, c'est bien que... C'est bien parce que c'est tout à fait l'argument principal de la salle des forces. Non, si tu mets euh, un coup euh, sans force, sans vitesse, non, il ne va pas être efficace il euh, y a, y a un, un élément qui est très important que tu as soulevé tout à l'heure alors c'est marrant parce que tu, tu, tu me poses la question en tant, que, en tant que combattant, tu me dis comment tu fais pour gérer la peur, d'accord oui. ma, ma réponse, ma réponse a été quoi, j'ai dit que c'est à force à force d'être au, ouais. au contact à force de, de, de savoir que demain je vais combattre ou dans une semaine ou dans un mois et et t'apprends au fur et à mesure à gérer de mieux en mieux ton, ton stress, ton anxiété, euh, enfin tous ces éléments, tous ces sentiments parasites, ces émotions parasites. Ces sentiments et ces émotions parasites qui, euh, comme son nom l'indique, parasitent ton esprit et donc rend la technique moins pure et donc moins efficace. C'est le fait de, de s'apprendre à, 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 à gérer tous ces éléments parasites, toutes ces émotions parasites, qui te permet de ressortir la technique la, 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 la plus pure possible, et bon sans avoir appris à gérer ces éléments parasites, ces, ces sentiments et émotions parasites, ta technique ne peut pas être parce que justement tu as ces choses-là, ces ces éléments parasites qui te qui te court circuitent tu vois, mm. et donc la seule défense c'est la promesse de ressortir une, une technique parfaite au bon moment sans avoir appris à gérer le stress. Ah ouais, et tu vas me dire je ouais. Je comprends.
0: je comprends tout à fait là, ce que tu dis.
1: Et, et, et donc, parce que ouais, on va pas se lever, euh, s'entraîner deux fois par semaine dans un, dans un gymnase euh, municipal avec euh, les copains et les copines euh, qui, ne, qui ne frappent pas fort. d'ailleurs Qui sont incapables de faire euh, 10 pompes de suite. Euh, c'est pas en s'opposant à eux sous une forme ludique et amusante de combat qu'on va apprendre à gérer le stress. C'est uniquement face à la réalité du combat que tu peux apprendre à gérer ce stress. C'est pas autrement. Et c'est surtout pas en enchaînant euh, des simulations théoriques de ce qu'est le combat. Tu vois, il y a un truc qui s'appelle le champion de la salle. Dans, dans le monde des, des sports de combat, il y a un terme qui, qui, qui est le, le champion de la salle. C'est-à-dire que c'est des mecs, dans n'importe quelle salle ça existe, euh, c'est des mecs qui sont très très forts dans la salle, techniquement, physiquement, même en sparring, tu vois quand il y a une opposition avec les coups, euh, ils sont très forts. Et même, et même ça, ça arrive que des fois, dans une salle, tu as un champion de la salle qui euh, défonce à l'entraînement, des champions, des champions véritables, des, des, des gens qui ont des titres, que ce soit nationa, nationaux, internationaux, voire mondiaux. Et tu as des champions de la salle qui défoncent des vrais champions. Par contre, ces champions de la salle, une fois en compétition, il n'y a plus personne. Parce que c'est des mecs qui n'arrivent pas à gérer justement le stress, alors que le champion, lui, arrive à gérer le stress, et donc reproduire une technique euh, parfaite à combat. Et donc, c'est pour te dire que mm. c'est pour te dire que la, 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 la théorie n'est rien s'il n'y a pas s'il a pas euh, un lien avec la pratique. Si tu apprends des gens dans un gymnase confortable, euh, en t shirt, euh, leggings ou je sais pas quoi ou, 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 ou bad jogging, à tapoter les uns sur les autres. Euh, alors qu'ils ont un physique, ils ont un physique de sédentaire qui a jamais fait de sport de sa vie. C'est pas, c'est pas le, c'est pas le confronter à la réalité du combat. Et donc le, le donc tu, tu prends, euh, tu prends euh, Magali qui a, qui a 55 ans, tu vois, qui a commencé euh, le krav maga il y a 6 ans, tu vois, qui, euh, qui fait euh, ses deux entraînements par semaine. Euh, parce que c'est devenu une religion, c'est devenu un culte et que dans sa tête à elle, à Magali, euh, euh, son prof de Krav Maga, il est plus efficace que, que Mike Tyson, tu vois. Mm. Et comme, c est, c est, ça devient l'endoctrinement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont tellement coupés du monde martial et du monde du combat qu'ils sont persuadés, d'ailleurs, ça s'est vérifié parce que j'ai eu des débats de nombreux débats sur, sur Facebook, par exemple, ou sur à, à Internet, avec des gens qui pratiquaient le Krav Maga. Et, euh, et ces gens-là me disaient, ouais, mais euh, tu dis ça parce que, parce que euh, euh, tu crois que tu sais mieux que tout le monde et tout ça, machin, mais mon prof, euh, je suis sûr, tu ne me dirais pas en face. Il y a un décalage, il y a un décalage complet entre la réalité du monde euh, du combat avec ce qu'ils ont ils ont appris. C'est-à-dire que ils sont pas du tout dans, dans le monde réel. Et donc, pour tout un tas de, un, un tas de raisons, je pourrais te sortir plein d'arguments parce qu'il y, y en a tellement qui, qui font que euh, ces sports-là, sont enfin ces styles-là sont complètement euh, euh, irréalistes. Et il y a un autre truc aussi, tu as dit par exemple, alors ça, c'est leur favori, c'est nous, on veut juste euh, créer l'opportunité pour s'enfuir. Sachant que, il y, 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 y a une bonne partie, une bonne part des agressions d'aujourd'hui ont lieu euh, quand tu es en voiture, tu t'embrouilles avec un autre automobiliste et tu, euh, et donc il y, 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 y a une agression. Donc, admettons, je suis au volant euh, de ma voiture et euh, j'ai un, un échange de, de paroles ou de gestes avec un autre, euh, un autre automobiliste. Et le mec descend de sa voiture. D'accord
0: Ouais, tu peux pas t'enfuir. Euh... Bah, tu peux pas
1: t'enfuir déjà. Tu peux pas t'enfuir. Donc le truc de le... et puis je peux je peux je peux t'en trouver d'autres des, des exemples. Imagine tu es avec tes enfants ou tu avec ta femme. Imagine que tu es dans le RER. Imagine que tu es dans un supermarché bondé samedi après-midi. Il y a des gens partout. Et donc et ça des, des exemples, il y en a y en a beaucoup hein. Donc déjà le, le, le truc de fuir Déjà, sous-entend que l'environnement le, te permet de fuir, que la situation te permet de, 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 de fuir, et que le mec qui est en face
0: que tu as tapé, il court pas plus vite que toi. Et qu'il n'a pas une meilleure <rire> condition que toi. Oui, ça, c'est euh, oui. Il faut le prendre en compte, oui.
1: Oui, donc il y a, y a tout un tas de choses qui font que, déjà, la fuite, euh, parce que quand tu les entends, euh, c'est toujours évident de, de pouvoir fuir. La fuite n'est pas toujours possible. Je dirais même que la majorité du temps, la fuite ne sera pas possible. Donc, déjà, tu peux l'enlever ça de ton argumentaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argument qui vend, c'est-à-dire qu'on donne un ou deux coups euh, maxi juste pour créer la possibilité de fuir, bah elle n'existe plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois rester et combattre. Parce que tu vas pas mettre la euh, tu vas pas mettre un pain dans un mec qui t'a agressé et puis, euh, et puis, euh, et puis euh, mettre que ce pain-là si tu dois rester sur place. Ouais, donc, ça sous-entend que le mec, il va avoir une riposte de sa part et que donc, ça devient un combat euh, euh, où il y a un échange de techniques où lui, il va, il, va faire son, il va faire sa bagarre de, de, de brawler et puis moi, je vais devoir euh, y faire face. Donc, déjà, le scénario, déjà, il est complètement différent que ce qu'ils nous vendent. Euh ou, ça voudrait dire, alors, que le coup que j'ai donné, il est tellement parfait, que le mec était KO par terre, machin. Et tu, tu, vois ce que je veux dire? Donc, ça, on part que dans des, mm. que dans des trucs qui sont complètement irréalistes. On part dans des scénarios euh, où, où le mec qui s'entraîne deux fois par semaine dans sa, dans son gymnase municipal, euh, à, tapoter, sur ses, sur son, sur son partenaire d'entraînement, qui connaît bien, et qui, 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 qui n'est qui n'a jamais euh, représenté euh, quelconque menace, euh, lui, il est capable de mettre un coup qui met en état de nuire un vrai agresseur au moment voulu, tout en, stressant son, euh, tout en gérant son stress.
0: Oui, c'est intéressant, surtout que généralement, l'agresseur, c'est rarement, euh, rarement, justement, la Magali de 55 ans euh, qui n'a pas de conditions physiques. Souvent, l'agresseur, c'est quand même quelqu'un qui, qui a confiance. Alors, peut-être pas à 100% non plus, il hein, y a beaucoup d'esbrouves de des fois, mais c'est quelqu'un qui a un minimum confiance en sa capacité à en découdre aussi. De euh, toute façon, on fait vite le tour. Hein. Et
1: donc, donc, euh, donc, ça sous-entend quoi Ça, ça sous-entend euh, une, mentalité, une mentalité qui est apte à l'agression physique. Ça veut dire que généralement, c'est un mec qui n'en est, voilà, oui. il est, il est pas à son premier essai. Oui. Donc, c'est quelqu'un qui a, qui a l'habitude euh, d'être d'être violent c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être violent donc on peut s'imaginer que il a un certain gabarit qu'il a un certain physique euh, en tout cas il n'a pas peur de l'agression il n'a pas peur de la violence et donc euh, ça voudrait dire que dans ces dans ces classes de krav maga on apprend cette mentalité aussi on apprend à, à, aux pratiquants d'être violent de, se, de savoir utiliser la violence à bon escient, bien évidemment, mais d'être violent et de ne pas avoir peur de la violence. Mais quand tu vois un cours de Krav Maga et que tu voulais voir faire euh, leur, leur technique euh, euh, loufoque les uns sur les autres euh, euh, sans se faire mal, tu ne prépares pas ah, cette violence. Parce que la, la, la vraie violence, c'est quoi C'est un pain dans ta bouche. C'est un pain dans ta bouche, son gant, que tu prends sur le coin, de le nez, sur le coin du nez, qui te fait pisser le nez qui te fait pleurer les yeux et euh, qui, te, qui, qui te déstabilise. Tu comprends C'est quelque chose, pour quelqu'un qui n'a jamais reçu pour quelqu'un qui n'a jamais reçu euh, un bourg pif, bah, c'est un, un épisode traumatisant. Et donc, euh, et donc euh, ces élèves qui sont dans ce, dans ce gymnase et qui, qui, qui sont à, à des, des, euh, des années-lumière de ce qu'est une vraie agression physique dans la dans la rue on leur vend on leur vend la promesse que ces deux centres par semaine vont suffi vont suffire à à ce qu'ils puissent être confrontés à cette violence euh, extrême
0: mmh.
1: donc ça c'est pas c'est un cas. mensonge
0: mmh. ok um... Juste une, une petite aparté, tout à l'heure tu me disais, le champion de la salle qui peut battre euh, des champions internationaux euh, dans le club, mais qui une fois en compétition, sont incapables de reproduire la même chose. Il euh, y a donc cet effet que le champion en compétition euh, a eu l'habitude de préparer de, de, de préparer le stress, euh, de s'y confronter. Euh, mais c'est également, genre, pour me faire un peu l'avocat du diable, pour essayer d'apporter un peu de, de, de nuance là-dedans, est-ce que c'est pas aussi... Euh, parce qu'il a été entraîné à tout ce stress, il sait qu'il y a un combat dans, dans X jours, la veille, il sait le préparer, il sait tout ça. Alors que dans la vraie vie, euh, c'est deux, le champion de la salle versus le champion de compète. S'il se rend compte, s'il si, y a une agression entre les deux dans la, dans la, dans la réalité, le stress n'est à la fois pas le même que dans le dojo, parce que dans le dojo, il n'y a pas de stress, parce qu'il ouais, n'y a pas d'enjeu. Ouais. Euh, mais il n'est également pas le même euh, qu'en compétition. Parce qu'en compétition, il a été préparé à l'avance. Euh, euh, on, on le voit venir, alors que dans la rue, on ne voit pas venir. Donc, c'est un petit peu comme si la rue, c'était finalement l'entre-deux du dojo et de la compétition. Tu vois, si j'essaye un peu de, de métaphoriser le truc.
1: Ouais. Alors, la rue, pour moi, alors il y, 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 y a le stress. Il y a le stress du dojo. Ensuite, on monte, en, on monte en intensité. Il y a le stress de la compétition préparée. Et ensuite, il y a le stress euh, du, de, de la rue. Parce qu'il y a ce côté imprévisible et tout ça. Je pense que c'est dans cet ordre-là.
0: Tu penses Ok, parce qu'il n'est pas préparé. Hein, quand il arrive d'un coup comme ça, il n'est pas anticipé pour le coup.
1: Voilà, il n'est pas anticipé. Ceci étant dit, et ça je l'ai vu, hein. je l'ai vu, des fois, la période précédente une compétition est tellement néfaste psychologiquement, te coupe tellement les moyens, parce que justement, tu as, as du mal à gérer ce stress et tout ça, qu'il y a des sportifs qui, euh, qui euh, combattent mieux sans ce stress après, après combat. C'est-à-dire que j'ai vu des combattants qui avait un certain niveau en compétition. Et lors d'un déplacement, euh, lors d'un déplacement, ils prennent un combat au pied levé. Ou euh, même même pas, genre même pas en déplacement. Mais genre euh, 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 le coach il reçoit un, un, un coup de téléphone. Ouais, j'en ai j'ai des mecs qui se sont blessés. Il euh, y en a un qui devait boxer dans quatre jours. Euh, Est-ce que tu as quelqu'un qui est à ce point-là? Et le mec, le mec il n'a pas eu euh, de préparation. Et il va au combat et il performe beaucoup mieux que d'habitude. Parce que il n'a pas eu le temps de se faire bouffer psychologiquement par euh, par le stress pendant euh, des semaines et des semaines, tu vois. Et il y a ça aussi, il y a ça aussi. Euh, ceci étant dit, on pourra me faire croire tout, mais il n'y a rien qui prépare mieux à gérer le stress d'un combat Qu'un sport de combat où tu prends des coups plein pot dans ton visage. Euh, on peut me dire, euh, on peut me dire que le gymnase, euh, ouais, euh, alors ça semble la sortie aussi. Euh, notre prof, il nous fait faire des combats euh, où on simule les agressions dans la rue, donc on est, on est, on est préparé. Non, tu n'es pas préparé. D'une, parce que tu vas pas les coups que, que, que tu vas prendre, ils sont, ils sont pas appuyés. Tu parce que t'as des protections, on euh, tu en voilà. Les coups que tu vas prendre, bon, sont n'y y a pas de recherche de KO. Et trois, euh, qui te met les coups? Est-ce que c'est quelqu'un de, d'agressif, qui a, qui a vraiment l'intention de te mettre KO? Ouais, c'est pas du tout cool. la même ch... Voilà. C'est pas du tout la même chose quand, quand es en face d'un mec euh, en box-taille, qui essaie de te, met, de te mettre, de KO, tu vois, qui avec ses, sa avec ses coudes, avec ses genoux, avec ses tibias, c'est pas du tout la même chose. Et donc c'est pas du tout le même stress. Euh, donc voilà, pour moi le, le simple fait que que tous ces ces, ces pratiquants de self défense, ils ont vraiment ils ont vraiment aucune notion de ce qu'est la vraiment la, la vraie la vraie violence. Tu vois, il y a ouais.
0: Tu as eu l'occasion d'en parler de ça avec Frank Ropers, par exemple. Euh, je pense à lui, mais il peut y en avoir plein d'autres. Mais on, 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 je pense directement à lui quand je pense à self-defense, euh, Penchak. Je ne sais pas qui est le représentant numéro un français du, du Krav Maga. mais euh...
1: Ça va être euh, Frank Ropers euh, pour le Penchak et puis euh, Richard Duyeb pour le Krav Maga. Alors j'ai eu euh, j'ai eu deux débats télévisés avec euh, Frank Ropers. Il y en a un qui, est passi, qui était passé sur euh, RMC à l'époque. Euh, qui a fait pas mal de vues sur YouTube et j'ai aussi fait un un débat plus intéressant parce qu'on a eu le temps de de plus développer euh, qui est sur le, la plateforme de Karaté Bushido mais euh, là faut être ouais. euh, faut être inscrit euh, Karaté Bushido TV ou là je...
0: ah la, la plateforme privée ouais je savais pas qu'ils avaient une plateforme privée tiens
1: ouais tu peux retrouver euh, une bibliothèque euh, de plein de trucs bon bref là j'ai fait un, un débat avec euh, avec Franck qui était euh, qui était très intéressant où euh, où j'ai clairement euh, démonté un à ses ses arguments tu vois et et c'est euh, c'est facile pour moi en fait c'est facile dès lors où, euh, où où je sais que je suis j'ai en face de moins le représentant français d'un un style de self défense euh, où euh, le, le représentant principal n'a rien prouvé. Il y a absolument tout ce qu'il dit, c'est de la théorie, c'est des démonstrations. Donc, c'est facile pour moi. Tu vois, tu, 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 tu peux même taper euh, euh, sur YouTube, euh, Franck Ropers. tu vas voir des dizaines, voire des centaines de vidéos de démonstrations mmh. où il est en train de, 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 de défoncer des élèves. D'accord mais jamais, 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 tu verras une vidéo de Frank Croppers en train de faire du sparring libre. C'est-à-dire que toutes les vidéos qui montrent, c'est des affrontements, entre guillemets, codifiés, chorégraphiés. Tu ne verras jamais faire des trucs libres. Il n'y a jamais d'affrontements libre. Mmh. Et mmh. que ce soit lui ou n'importe quel, euh, quel représentant de, de self-défense, hein, c'est toujours le même schéma, c'est que des démonstrations. C'est que des démonstrations parce que c'est parce que leur, leur vitrine. C'est comme ça qu'ils vendent, qu vendent de la sauce. Euh, alors, il y a, y a une tendance, il euh, y a une autre tendance aussi c'est euh, montrer que tu fais mal. D'accord Donc, Franck Ropers, par exemple, il prend des, euh, des élèves, des disciples de, de la secte et euh, il, les, il les torture un peu. Tu vois, donc il les fait couiner un peu dans tous les sens. Tu vas vois, tu vois, avoir des, des mecs qui vont faire Oh, aïe, aïe, aïe. Ça fait mal et tout ça, parce que c'est leur seul moyen de prouver que leur truc est efficace. C'est le seul moyen. Euh, le neck plus ultra étant d'inviter un champion, un champion d'un sport reconnu comme le MMA, la boxe-taille. Là, je suis tombé sur une vidéo de, de Franck Rompers avec Jean-Charles Skarboski, qui est un, un des plus grands boxeurs de boxe thaï.
0: Mmh, excellent. Excellent Skarboski. Ouais.
1: ouais. Et euh, où, euh, où Franck lui met un low kick à froid, tu vois. Donc, euh, donc euh, Jean-Charles, il est à froid. Et, et Franck lui met un low kick et, ouais. et, et Jean-Charles Jean la -Charles mal, tu vois. Et donc, ça, c'est...
0: Oui, je, je, vois, je, je vois la vidéo. Et en fait, c'est le, le la fameuse technique de low kick, euh, tiers de cuisse, euh, la fameuse béquille, quoi.
1: Très mal. Voilà, c'est une béquille, tout simplement. Ouais. Et donc il arrive à arracher un petit cri de douleur à jean charles Skarboski. Bah ça, c'est pour lui, c'est une aubaine pour lui. C'est euh, c'est Il euh... n'y a, y a pas meilleure publicité pour lui que de faire ça sur un champion qui se laisse faire et qui va faire un petit... qui va couiner à la fin. Tu vois Il n'y a, y a rien de mieux pour lui.
0: Je comprends, je comprends, je comprends
1: ce que tu veux dire, oui. Parce que... parce que... parce qu'il qu n'y a pas d'affrontement dans truc. C'est que de la théorie c'est que de la théorie, et ça fait des années maintenant que je leur, je leur, je leur propose tu vois, un affrontement euh, euh, MMA contre self-défense, et ça fait des années que, que personne ne me répond, bizarrement. Euh, que ce soit euh, les Franck les euh, Fred Mastro aussi, c'est un, un sacré spécimen. Enfin, tous ces gens-là ne, ne répondent pas à ma, mon invitation. Moi, je... Encore une fois, la, la recherche de, de, de la vérité, euh, martial, c'est quelque chose. Euh, quand t'es un vrai pratiquant de d'arts martiaux, c'est c'est ça que que tu recherches. Quand tu fais euh, les, les, quand tu pratiques les arts martiaux euh, pour le pour leur efficacité ouais. et leur réalisme, euh, c'est ça qui t'intéresse. C'est la vérité. Est-ce que je me fourvoie? Est-ce que est-ce que mon style? Euh, moi, je suis sûr de mon style. Est-ce que je me fourvoie? Est-ce qu'il y a pas de meilleur euh, quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas un meilleur style? Est-ce que le MMA, moi je suis persuadé que le MMA, c'est ce qu'il y a de plus efficace en combat euh, mano à mano, tu vois, euh, sans armes Je, je suis, ouais, dans la vraie vie, je suis persuadé que, que, que le MMA est le, le plus efficace. Mais attention, le MMA, euh, où le mec a été jusqu'au bout de la pratique, c'est-à-dire qu'il a fait des combats
0: pas uniquement pas, pas uniquement la théorie encore une fois pratiquer les techniques ou quoi c il faut que ça soit euh, une confrontation réelle de vouloir Je crois
1: il faut que tu pour pour toute partie euh, pour toute partie théorique il faut que tu es validé euh, euh, en pratique sinon la théorie il reste que de la théorie ouais
0: mmh. Je, moi j'attends toujours de recevoir Franck Roper sur ce podcast, euh, j'ai eu quelques échanges avec lui, c est, c est, parce que j'aimerais beaucoup l'entendre s'exprimer sur ça, sur, sur d'autres choses aussi, euh, j'irais regarder le débat que tu as eu avec lui, euh, c'était il y a maintenant euh, 8 ans hein, de ce que je vois là sur Youtube, donc euh, j'irais jeter un coup d'œil.
1: Ouais, le, le, plus, euh, le plus sympa je pense, et là où on a eu le temps vraiment d'approfondir, c'était euh, sur la plateforme de karaté Bushido. Et euh, encore une fois, c'est dommage qu'il qu soit, euh, qu soit limité, euh, l'accès soit limité, parce que franchement, il y, avait, il y avait un bon échange. Et je pense clairement que tous les points que je soulève depuis euh, très longtemps maintenant, je les ai, euh, je les ai mis en avant dans cette euh, dans cette vidéo. Euh, encore une fois, je suis, moi, je suis un amoureux des, des sports de combat et des arts martiaux en général. Moi, si, si, si tu regardes. Euh, j'ai plein de, j'ai plein de karaté Bushido, le magazine, euh, qui date des années euh, 80, début des années 90, tu vois, fin des années 80. Euh, j'ai des posters de Bruce Lee. Enfin, je me suis tapé euh, des livres de Bruce Lee et tout ça. Donc, euh, je suis pas quelqu'un de sectaire. Euh, au contraire, j'adore les arts martiaux en général, les sports de combat en général. Mm -hmm. Mais, mais, euh, si on parle d'efficacité, recherche d'efficacité, c'est clair que, euh, je vais avoir des, des idées assez arrêtées là-dessus. Et par contre, euh, l'aspect le, le, euh, mensonge, mensonger euh, de la self-défense me dérange. Euh, ouais.
0: Te dérange un peu, ouais. Il y a quelqu'un qui ne s'exprime pas exactement de la, de la même façon euh, que toi sur ce sujet c'est Greg, euh, de Greg MMA, hein, Bouchley game. Euh, alors, je ne sais pas s'il partage un petit peu. Euh, euh, cette conviction, mais on, on le voit régulièrement dire, par exemple lorsqu'il veut faire des confrontations de rue. Il aime bien. Il a un format Il y a un format sur Karate bushido que tu connais très bien, parce que des fois il te fait des petits clins d'œil euh, sur ce format de rue où en fait tu vas dans la rue et puis des gens, tu vas demander à des gens de t'attaquer un peu de manière euh, random et euh, voyons comment ton art va s'exprimer comme ça à ce moment-là. Et euh, je l'entends souvent dire qu'il y a très peu de gens de la self défense qui, qui veulent venir. Euh, alors, je sais pas quel est le biais. Est-ce qu'il en invite suffisamment Est-ce que euh, les coulisses, je les, je les connais pas Mais ce qui pourrait participer, tu vois, cette manque, ce, ce manque d'apparition de la self défense dans ces vidéos-là, pourrait participer à euh, faire penser que euh, la self défense est plus un folklore et que quand il s'agit de la réalité, euh, ça se ça se débine un petit peu ou en tout cas on les voit pas on les voit pas s'exprimer dans la réalité sur le terrain pur. Alors après euh, on peut on, tout ça c'est des sujets sur lesquels on peut débattre parce qu'on va dire oui mais de, les vidéos dans la rue c'est pas une vraie une vraie confrontation. 90 des gens qui vont mettre un coup, on voit bien qu'ils savent pas s'y prendre, ils savent pas comment faire. Euh, c'est c'est pas c'est pas appuyé, il y a pas de y a pas de désir de te faire mal derrière. Euh, donc je, je sais pas euh, toi si tu as déjà réfléchi à ça. Ça, tu t'es déjà dit, tiens, c'est marrant, on ne voit, voit pas beaucoup de mecs de la self défense dessus, pour cette raison-là, euh, et d'ailleurs, je pense qu'il attend toujours de te recevoir.
1: Je, 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 vais, je vais même plus loin que ça. Imagine que ces sports euh, ces styles soient, soient si efficaces que ça, d'accord euh, Pourquoi ils ne sont pas à l'UFC Pourquoi ils ne sont pas... Tu vas me dire, ouais, parce qu'il y a trop de règles à l'UFC. Bah, comme... Le MMA, c'est quand même... Euh suffisamment libre Allez, aller en dehors des, des pics de les, les griffes de tigre aux yeux et, euh, et les coups de slap dans les dans les parties euh, ils ont ils ont le droit à, tout, à de faire tout ce qu'ils veulent hein. ils ont le droit d'utiliser les coups de coude les coups de genou les enfin la, la, les allez, 90% des, des techniques euh, qu'on voit dans la self défense ils ont le droit de les faire pourquoi ils sont pas à l'UFC ça, ça leur intéresse pas de, de gagner des millions de dollars et de devenir des champions et justement, faire la promotion de leur style. Et, et si tu me dis, ouais, mais il y a trop de règles et tout ça, alors, ok. Bah, pourquoi ils sont pas au, au KOTS, là?
0: C'est ce que j'allais dire. Peut-être qu'on va finir par en voir là-bas.
1: On n'en verra pas. On n'en verra pas. Surtout, surtout des grosses têtes. Ah oui, il y aura, il va y avoir des, des, pratiquants de self-défense qui vont, qui vont s'y retrouver. ou qu'on qu sûrement, hein, qui s'y sont sûrement retrouvés. Mais c'est pas les grosses têtes, c'est pas les gros noms.
0: Non, ils ont pas Il n'y a, a pas d'enjeu. Il y a trop, trop d'enjeux, trop de, trop de, trop de risques probablement. Oui.
1: Bien sûr, bien sûr. À, à Fred Mastro ou à Franck Rupert, ou, euh, ou euh, Richard Douyeb ou tous ces gens-là qui sont les, les figures, les références euh, de ces styles-là, ils n'ont aucun intérêt à partir là-dedans, parce que parce que les gens les verraient, tu vois, les, les masques tomberaient.
0: Oui ou alors il te dirait, enfin je sais pas, j'imagine qu'ils te dirais j'ai rien à prouver, je, je, je vais pas prendre le risque de risque d'aller me faire castrer ou.
1: Bah justement ils ont tout à prouver, c'est ça le problème, c'est que tu prouves beaucoup plus dans une cage euh, à, face à un mec quand il n'y a pas des, il a pas de, il a pas de règles euh, que euh, de mettre des kicks sur un mec à froid et, pour lui faire couiner, tu vois. Mm. Euh, les gens, les gens à, 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 les gens, à un moment donné, s'ils sont critiques, s'ils ont un sens critique, et s'ils analysent les vidéos d'un Franck Roper, ils voient, ils voient bien que <rire> ils, voient, ils voient bien que tu vois, je suis même allergique. C
0: est, c est... <rire> ça se euh, ça somatise.
1: <rire> ouais, exactement. Euh, les gens, s'ils ont un minimum de sens critique, ils voient bien que, que les vidéos de self-défense euh, sont des démonstrations avec des cobayes, euh, des élèves complaisants. Et logiquement, logiquement, si tu veux vraiment savoir ce que ça donne, tu veux, tu veux voir les, les grands noms, les grands champions du, de la self-défense en action, tu vois. Donc, ouais. pourquoi, pourquoi ils ne font pas bah, Moi, je... Euh, D'ailleurs, je pense que c'est la première fois que j'en parle, euh, mais je vais, je, vais, je vais le faire. Je vais le faire un peu partout maintenant que que j'ai décidé de faire un podcast aussi. Mais euh, moi, j'ai envie de... de non On en reparlera à la fin. Ouais. Euh, j'ai envie, justement, de, de, de contacter les, euh, les organisateurs de, de King of the, the Streets et leur proposer, justement, un affrontement entre, entre moi, voire des élèves à moi, face à des... des des démons des de la self-défense, tu vois. Parce que, à un moment donné, c'est bien de débattre, de faire des plateaux télé et de parler pourquoi mon style est plus efficace que le tien, pourquoi tu dis de la merde, pourquoi c'est mensonger et tout ça. Mais euh, la vérité du combat, c'est le combat. pas c'est pas des, des intellos qui se mettent autour d'une table et qui en parlent, tu vois.
0: Qu'est-ce que tu penses du format de, de Karate Bushido qui consiste à amener des pratiquants à tester leur vrai art dans la rue face à des gens comme ça Euh...
1: C'est intéressant. C'est intéressant. Euh, mais en vrai... Alors, je sais que c'est pas, pas réaliste. Hein, euh, ce que je vais dire. Mais dans le meilleur des mondes, il faudrait pousser le truc plus loin. Tu vois Il faudrait pousser le truc plus loin. Euh... Il faudrait que tu, tu prennes euh, qui est quelqu'un qui, qui, euh, qui est euh, quelqu sous, par exemple qui propose ça et qui dit euh, voilà qui pioche des gens au hasard dans la rue qui dit voilà je te propose de gagner 10 000 euros en affrontant à lui pendant euh, pendant un round de trois minutes tu vois et si tu euh, si euh, si tu gagnes tu gagnes les 10000 et si tu fais euh, tu fais euh, bonne figure euh, tu, euh, tu gagnes 5000 et si tu tu fais euh, même pas tu gagnes zéro tu vois un truc comme ça
0: pour créer une motivation pour créer une une vraie volonté de vouloir de vouloir euh, battre l'adversaire
1: voilà alors là, pour pour créer une vraie volonté euh, de une vraie une vraie raison pour 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 agresser l'autre en fait parce que clairement euh, quand tu vois les vidéos, c'est gentil en fait, tu vois, c'est gentil. Et donc ça donne quoi Bah ça donne l'expert qui est en face euh, du, du random qui retient ses coups, tu vois, qui retient, qui, qui est là et en même temps il doit faire il doit pas faire mal. C'est tellement bon enfant qu'en fait euh, c'est une simulation de combat qui euh, qui met en danger surtout celui qui est surtout l'expert. En fait.
0: Oui, parce que comme il ne peut pas rendre et que dans beaucoup de sports, l'objectif euh, est de donner le coup. Si tu lui empêches de donner le coup, il ne reste pas grand-chose à part deux, trois blocages. Mais bon, à un moment donné, tu ne vas pas te mettre en boule non plus. Quoi.
1: La meilleure défense, c'est l'attaque. Ce n'est pas, euh, pas pour rien qu'on dit ça tout le temps. C'est qu'à un moment donné, euh, même un random face à un expert euh, a des chances de faire quelque chose parce que, euh, que l'expert est tellement bridé que ça devient compliqué de faire quelque chose euh, face, à un, face à un mec, même s'il si, euh, n'a pas de technique.
0: Ouais. Euh, euh, je vois. Bon, ils essaient d'améliorer, je vois, il, il en parle aussi, ils essaient d'améliorer au fur et à mesure pour essayer de, de trouver des alternatives à ce que ça ressemblerait un peu plus en vrai. Mais ça doit être, euh, ça doit être difficile.
1: Mais pas une, non, mais c'est compliqué parce que, parce que où tu fais ce qu'il fait, c'est-à-dire une simulation de combat tellement édulcoré que, que personne ne risque euh, grand-chose ou alors tu fais du combat et là, euh, tu trouves tu un random dans la rue et euh, il faut que tu le persuades par, par X biais euh, de, 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 de vraiment aller au charbon et là, tu vois ce que, ce que l'expert est capable de faire face à un random qui n'a pas de technique ou euh, qui a une technique aléatoire euh, un gabarit aléatoire et ainsi de suite c'est le seul mmh. moyen mmh, mmh, tu
0: pour se rapprocher de la réalité. Quoi.
1: Voilà, voilà. Ou alors, c'est euh, euh, ce que, ce que j'avais dit à un moment donné dans un, dans un débat de, avec Franck Roberts, je disais, euh, vous, comme euh, l'argument la, de la self-défense, c'est de dire, oui, nous, on n'a pas de compétition parce que ceci, parce que cela, notamment, parce que nos techniques, euh, elles ne sont pas autorisées. Okay. C'est un argument. Euh, mon argument, moi, c'est, tant que tu fais que de la théorie, tu ne peux pas savoir où tourner euh, au niveau de ta pratique. D'accord Et donc, en self-défense, qu'est-ce que ça donnerait à, 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 à un prof euh, honnête de self-défense pour faire progresser ses élèves Ça devrait être euh, euh, on part à Troyes, tu vois, dans le 93, euh, ou je ne sais où, on va, aller, on va dire à Bondy. Tu vas dans la cité la plus malfamée de Bondy. <rire> Euh, là où il y a des éditeurs en bas des tours euh, pour euh, pour permettre leur trafic, d'accord. Et et tu dis euh, voilà tu, et t'assignes à chaque élève un hall de, un hall euh, de, de l'immeuble et tu dis voilà tu vas rentrer dans ce dans cette hall où il y a trois quatre personnes tu vas rentrer dans, dans cette hall et tu vas aller regarder tu vas dire vous êtes vous êtes vous êtes des fils de pute et tu provoques l'agression. Vous, votre seul moyen pour prouver que... pour savoir que votre style est efficace, c'est de faire des confrontations de vraies agressions physiques, et pas de, de, de simulation en gymnase avec, euh, avec des poteaux, tu vois. Euh, si si t'es vraiment honnête dans ta démarche de self-défense, c'est vers ça que tu dois aller. Hein, tu dois aller. Mmh. Et, non, et, et donc, euh, bien évidemment... Bien évidemment, personne ne le fera. Euh, bien évidemment, c'est même le contraire qui se passe. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire de plus en plus euh, de l'édulcoré, tu vois, pour se prouver des choses. Regarde, par exemple, euh, le Krav Maga, ils disent, euh, ouais, on ne fait pas de compétition parce que, euh, parce que nos, nos, nos techniques euh, sont mortelles ou je ne sais quoi. Mais ils font des championnats. Ils font des championnats de Krav Maga. Il y a un championnat de France de Krav Maga. Les championnats du monde de Krav Maga où il euh, y a une partie de, de sparring. Alors, leur sparring, ça ressemble à du... Euh...
0: C'est des chorégraphies ou, ou pas
1: Non, 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 c'est du sparring euh, libre, en pied-point, tu vois, pied-point-projection. Euh, ça ressemble à du, euh, à, à du kickboxing avec, avec pro projection. Ouais. Euh, ils ont des protestes tibia, ils ont des... Euh, des... Et je crois qu'ils ont des, des chaussures de BF ou des trucs comme ça. Et, euh, et, et donc, c'est du, du pied-point-projection. Le niveau, le niveau est, euh, est très moyen, pour ne pas dire nul. Euh, donc même leur a, leur argument de dire on fait pas de on fait pas de compétition euh, parce que notre art il est tellement euh, il est tellement libre il est tellement efficace qu'on pourrait pas bah c'est c'est pas vrai en plus euh, puisqu'ils font de la, de la compétition donc s'ils font de la compétition ou ils font du sparring pourquoi ils font euh, ils font des, des combats entre guillemets pourquoi ils ne feraient pas de l'UAC
0: oui, En gros, ils font, des, ils font des trucs entre eux. Euh...
1: Voilà, exactement. Ouais,
0: je vois. Euh, en, mais écoute, Je ne sais pas si ça existera ou pas, ce dont tu parles, mais c'est un, un sacré format apprendre euh, 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 un sacré concept de ceux qui font du Krav Maga, d'aller faire le... le l'équivalent de karaté bushido sur les sur la confrontation de rue mais dans des endroits qui sont un peu tendus on va dire et voir comment le krav maga s'exprime c'est un sacré concept qui cartonne qui cartonnerait à coup sûr après à voir si les gens seront euh, assez courageux d'y aller parce qu'il il y a aussi de d'avoir de, peur de discréditer la pratique il y a ça mais il y a aussi et puis je peux entendre cet argument euh, qui est mais attends on va pas non plus prendre un risque pour notre vie en allant dans des endroits tellement dangereux qu'on risque un coup de couteau. Euh... Après tout, ce n'est pas interdit de prendre un coup de couteau. Donc euh, peut-être qu'ils diraient je, je, on ne va pas non plus risquer notre vie et risquer notre santé pour aller produire du contenu. Tout ça pour prouver que ça peut marcher. Tu vois bien sûr.
1: Oui, ouais, bien sûr. Mais... Donc, c'est quoi C'est euh... sur la totalité des pr pratiquants du de, de la self-défense euh, dans le monde. Il n'y en a aucun qui, euh, qui trouve... Euh, euh cette euh, démarche intéressante euh, pour au moins savoir euh, où ils en sont de, de leur technique, tu vois. C'est, Je sais pas, c'est... c'est, euh, Pour moi, c'est plus honnête, en tout cas, cette démarche-là, de savoir... Euh, de, de, de chercher à savoir euh, l'efficacité de ce que tu as appris depuis euh, 10 ans ou 15 ans. C'est plus honnête cette démarche-là que de faire des championnats de France de Krav Maga, par exemple. Ou... Ou des démonstrations sur YouTube en tapant sur ses élèves. Ça, tout le monde peut le faire. Demain, je m'invente un style de self-défense, le Snake Self-Défense, par exemple. Le Snake Self-Défense System. S-S-D-S. Tu vois, en plus, c'est un. avec des serpents, tu vois, à la place des S. Bref. Euh, je, pourrais, je pourrais moi aussi euh, du jour au lendemain inventer un nouveau style de self-défense en disant voilà euh, euh, grâce à mon passé en plus ça c'est vrai grâce à mon passé de garde du corps euh, euh, de, de, de euh, voilà de protection rapprochée de videur, de boîte de nuit euh, et de de de, 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 de compétiteur et aussi de coach de compétiteur voilà euh, et 30 ans de de passé dans dans les arts martiaux et dans les sports de combat voilà le, le fruit de mes recherches. Et puis je te sors, je te sors un nouveau style de self-défense avec mon concept à moi. Ou euh, je passe euh, mon temps sur les vidéos de démonstration à défoncer mes élèves qui sont complètement transis et sous, euh, tu vois, sous, euh, sous, euh, sous, euh, sous, euh, sous l'emprise, tu vois, et qui vont, et qui vont crier, euh, qui vont crier que je suis le meilleur. Euh, voilà, tu vois. Parce que c'est ce qui se passe. C'est ça qui a aujourd'hui, euh, en, en, pour, pour preuve de l'efficacité de la self-défense, c'est ça. C'est des, des démonstrations. Ouais. Donc je pourrais, je pourrais reprendre tous les codes euh, de, des vidéos de, de Franck Roper, de Fred Mastro et tout ça, et refaire à ma sauce. Et j'aurai encore plus de crédibilité, c'est que j'ai un passé de, de compétiteur. Euh, X fois champion du monde, machin, euh, tu vois, tu vois c'est pas Franck Roper ce qui peut dire ça, donc. Si j'étais aussi malhonnête euh, mal que, c'est ce que je ferais. Je ferais ouais. mon propre style. Je vendrais des DVD, parce que c'est ça, le, là où ils gagnent de l'argent, c'est la vente de vidéos et les stages, tu vois. Quand tu vois Mikhail euh, Ryabko, Re qui est euh, le, le grand Manitou de, du système, à, euh, euh, du système russe, tu vois, qui ressemble à rien, il doit faire un mètre 75 pour euh, 120 kilos, Il ressemble à Winnie l'ourson, tu vois. <rire> avec, un, avec un gros bide. Euh, 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 ouais, donc euh, le, leur, leur, euh, leur, leur, leur tête de proue, leur, 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 leur champion incontesté, euh, il s'appelle Mikhail Ryabko. Euh, il ressemble strictement à rien. Tu vois les techniques qu'il fait, c'est ridicule. Tu vois, mais vraiment ridicule. Et lui, quand il vient en France, il fait, euh, il fait, un, il donne des stages sur deux jours, deux demi-journées, et euh, chaque participant paye euh, 300, je crois que c'est 350 balles pour deux fois deux heures, deux fois deux heures et demie.
0: Oui, c'est un business, c'est un business.
1: Ah oui, quand il y a 50 personnes qui viennent euh, de payer presque 400 boules pour faire des roulés-boulés et des, euh, des techniques de respiration. Euh, ah oui, ça, 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 ça. forcément qu'il y a des ça, ça tente les gens malhonnêtes, tu vois.
0: Il ressemble à Poutine, hein, euh, qui aurait euh, qui, qui aurait salés, hein. la famille. <rire> <rire> ouais, ouais, ouais. Bon, écoute. Peut-être que je sais pas. Peut-être que euh, moi je dis, j'attends de recevoir quelques invités par rapport à ça et peut-être qu'on pourra en, en, en discuter justement sur des sur des épisodes futurs euh, à travers ce podcast. Donc euh, je suis curieux. Je comprends ton point de vue. Je je, je, je vois exactement ce que tu veux dire. Et euh, on verra à l'avenir justement si on voit les pratiquants de Krav Maga venir s'insérer dans euh, dans des combats, dans le K.O.T.S, dans le dans des street fights, pas forcément le, le, le K.O.T.S, ou dans des combats du euh, bon, en tout cas, pour, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Peut-être qu peut que ce que tu dis fait partie des raisons. Bon. Euh, Est-ce que toi, on va t'y voir dans les vidéos de, de Greg sur les... Parce qu'il te, te fait des appels de phare très régulièrement. Je peux demander si tu allais euh, finir par y aller.
1: Alors moi, je, je suis un ex-sportif. C'est-à-dire que euh, j'ai un rapport très particulier avec, avec le sport. Euh, si je reviens un peu en arrière pour faire mon, mon historique, moi j'ai... Euh, si tu veux, la, la pratique des sports de combat, ça a été une thérapie pour moi, euh, parce que j'ai une enfance euh, un peu euh, traumatisée, on va dire. Euh, et donc, la pratique des sports de combat, les arts martiaux, ça a été pour moi une thérapie. Ça m'a ça permis de de me guérir de, de plein de choses, en tout cas, de pas avoir mon esprit accaparé par plein de choses. Et c'est ce qui m'a forgé, c'est ce qui est, ce qui m'a euh, euh, permis de, de de me forger euh, un esprit de champion, on va dire. Et, euh, et en fin de carrière, j'ai, j'ai ressenti plus ce, ce besoin de 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 me surpasser, on va dire. Et donc j'ai arrêté. Quand j'ai arrêté, j'ai pris ma retraite. J'ai arrêté le sport en général. Je suis passé d'un mec qui s'entraînait euh, deux fois par jour. Comme un acharné, comme un spartiate depuis euh, X années, euh, à euh, un mec euh, sédentaire, on va dire. Tu vois. Donc j'ai un, un rapport particulier avec euh, avec le sport parce que j'en ai. Euh, je pense à un moment donné, j'ai fait un burn out du, du sport et que c'était c'était plus un truc euh, qui me faisait du bien, c'était un truc euh, que je devais faire parce que euh, parce que j'avais des objectifs euh, sportifs. Et donc euh, si tu veux j'allais à la salle à Reculon euh, bon une fois dans, à la salle je faisais mon taf mais euh, je, voisais, je voyais j'envisageais je, je, ça plus comme un comme un mec qui est, qui fait qui fait le même taf depuis 20 piges et, euh qui va à reculons au bureau tous les tous les jours tu vois. Et donc quand j'ai pris ma retraite, j'ai vraiment pris ma retraite et j'ai arrêté. Pour en revenir à l'histoire de Greg MMA euh, ça fait euh, X temps, plusieurs années en tout cas, qui m'a qu m'invite euh, pour faire justement une confrontation euh, de Cyril euh, de saint pouces à Greg MMA qui a, je crois, euh, 46, un truc comme ça, 45. Sauf que Greg, il est très est... toujours. Ouais, ouais. Il, il est très, il est très enfant mais il est très sportif. Alors que moi, je le suis pas du tout, et, euh, et je me, je, je vois pas l'intérêt pour moi de d'aller euh, faire un spy euh, avec Greg et Emma hors de forme d'une euh, parce que ça va rien me prouver ça va rien lui prouver non, non plus peut-être que lui ça va le, ça va le, ça, ça va le redorer un petit peu son blason ça lui faire plaisir parce que le nombre de fois où je l'ai mis des roustes euh, des roustes à la salle et il va se ranger euh, 15 ans plus tard tu vois euh, mais moi je n'ai pas, pas d'intérêt en fait et donc je me vois mal faire euh, en tout cas je n'ai pas la motivation suffisante euh, pour euh, me faire une préparation comme si j'allais combattre pour faire une vidéo euh, YouTube avec Greg et Méma, tu vois, donc c'est un, oui. un peu oui. oui. c'est un peu ça par contre il m'a proposé il euh, y a pas très longtemps de faire une, euh, une confrontation dans la rue euh, face à des randoms oui. et là je sais que euh, bon bah, je j'aurais pas de préparation à faire et que mais
0: surtout que ça peut être plus intéressant de voir quelqu'un qui a été champion dans plusieurs disciplines à la retraite, Voyons un peu qu'est-ce qu'il en a gardé, si euh, en termes de défense.
1: Ouais. Intéressant. Ouais, là, ça... ouais, ouais, c'est intéressant. Et c'est pour ça que j'ai accepté. Euh, c'est pour ça que j'ai accepté de, de le faire. Donc on me verra bientôt dans une dans une vidéo avec Greg euh, MMA euh, dans la rue.
0: Ok. Tu l'as déjà tournée ou, euh, ou elle n'est pas encore tournée Non, non peut-être okay. bon. bon. peut que peut-être qu'elle sera déjà tournée et sortie parce que je sais qu'ils sortent assez rapidement les vidéos lorsqu'ils les ont tournées. Enfin, je sais souvent ils teasent et puis ça va très vite quand ça sort. Peut-être que ce podcast sera sorti euh, dans fin de l'épisode qu'on qu qu enregistre là, il sortira dans les, dans les mêmes eaux. Ou alors si c'est pas sorti, bah, allez regarder un peu la, la chaîne de karaté parce que ça devrait arriver. Alors de ce que tu nous dis.
1: Ouais, je pense. Ok. okay. Attends, bouge, bouge pas, je vais chercher un câble pour brancher mon truc.
0: Vas-y branche ton truc, je m'occupe de faire 2-3 appels à l'action, moi pendant ce temps, euh, si vous appréciez l'épisode, vous foncez, à aller mettre des étoiles évidemment, euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire Bon, que vous regardez l'épisode sur, euh, sur, alors si vous êtes sur Youtube, euh, moi je vous recommande d'écouter de, de de, 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 ces épisodes sur les applications de podcast, euh, c'est un peu mon, mon cheval de bataille, donc j'hésite pas à le répéter régulièrement. Euh, sur Spotify, vous retrouverez euh, l'épisode et puis toutes les missions, tous les épisodes qui ont tourné, donc il y en a plus de 160, peut-être 170, euh, sur les applications de podcast, euh, Spotify, Deezer, euh, Google Podcast, euh, n'importe où. Euh... Et, et voilà et si vous appréciez vous l'avez pas encore fait je sais qu'il y, y, y a des notes qui tombent régulièrement des gens ils mettent des, des évaluations de 5 étoiles sur l'émission euh, c'est super ça fait plaisir Partagez également cet épisode je pense qu'on a fait un, un très bon tour on va continuer un peu à en parler mais on a fait un très bon tour sur, sur la réalité des sports de combat euh, la réalité de ce que c'est que de se, de se battre de ce que c'est que d'utiliser des techniques dans la dans la vraie vie et euh, si vous pensez que ça peut intéresser des gens euh, autour de, de chez vous si vous vous même pratiquez un sport de combat et que vous avez des des, des amis euh, bah partagez lui ce, cet épisode comme ça si vous appréciez l'émission bah vous faites croître l'émission vous permettez de faire euh, de divulguer la bonne parole et puis vous faites euh, vous permettez aussi à des gens qui ne connaissent pas encore d'aller d'aller découvrir euh, le parcours de Cyril et puis euh, un peu toutes ses idées voilà j'en ai profité pour euh, pour faire mes petits euh, ma petite promo D'accord. Euh... Bon, il y, y avait un truc que tu voulais ajouter ou, euh, ou pas euh, avant euh...
1: Non. Non, par rapport à la, à la self défense.
0: Ouais, ouais, ou par rapport au dernier sujet dont on discutait.
1: Euh, non, 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 ça va. Euh... Non. Okay. non. Comme je disais, je, je, je vais faire une vidéo avec lui euh, incessamment si tu
0: Bon, ben bah, moi j'ai hâte de voir ça. Euh, franchement, j'ai hâte de voir ça. Euh, un peu, un petit dernier truc euh, avant qu'on s'arrête. Est-ce euh, que tu penses aujourd'hui Quelqu'un qui, alors qui écouterait cet épisode, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne pratiquent pas de sport de combat, qui sont des auditeurs du podcast. Euh, Est-ce que tu les recommanderais de se mettre directement au MMA ou vraiment de faire ce travail, d'aller faire d'abord de la boxe anglaise, euh, du Muay Thai et peut-être un peu de lutte Il euh, euh, y a vraiment ces deux aspects. Hein. Soit on passe par les par les sports originaux, les primaires, tu vois, où on se fait on se fait vraiment, et ensuite on passe dans le MMA si on en avait dans le MMA, où on peut aller directement faire du MMA. Qu'est-ce que tu conseilles, toi
1: alors ça dépend de la qualité euh, des clubs euh, vers chez toi. Tu vois. Si t'as des bons clubs vers chez toi, commence direct par le NMA. Euh, effectivement, il y a 20 ans en arrière, euh, il y avait que des spécialistes. Donc c'est pour ça que les gens sont, sont persuadés aujourd'hui que. Enfin, sont encore persuadés aujourd'hui que il faut passer par les primaires, comme tu dis, euh, les, les originels. Euh, pour, pour ensuite venir sur le MMA une fois qu'on a été formé dans, un des, dans, un, dans une des disciplines du MMA. Mais en vrai, euh, c'est un peu une perte de temps. Euh, il vaut mieux, parce que le, le MMA, c'est un style à part entière. Ce n'est pas euh, plusieurs styles mélangés, euh, plusieurs styles euh, ajoutés les uns aux autres, égal le MMA. Aujourd'hui, le MMA, c'est un style à part entière. C'est-à-dire que la, la, le lien entre ces différentes disciplines est aussi important que les, les disciplines elles-mêmes.
0: C'est une, ouais, une autre composante qui vient s'ajouter, le fait de les lier, de les assembler et de jouer avec.
1: D'accord. Ouais. C'est un un... exactement
0: Ouais, C'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 égale 3. Si on veut faire du Vandame. Euh...
1: Exactement. C'est exactement ouais. ça. Donc, okay. euh, et donc, c'est important que que les gens le comprennent parce que il euh, y a encore cette, cette mentalité de dire ouais bah je vais je vais d'abord me parfaire en, en boxe et ensuite euh, je vais faire un peu de lutte et ensuite quand je serai confortable avec les deux je ferai du MMA non commence direct par le MMA surtout si tu as un, un bon club avec un, un bon prof euh, à côté de chez toi tu auras tu auras, déjà tu vas pas perdre de temps à à, à, à apprendre des techniques euh, et puis en plus de ça dans chaque euh, dans chaque euh, style il euh, y a des adaptations à faire pour ensuite euh, pratiquer le MMA un exemple euh, le Jiu Jitsu Brésilien qui est un des composants importants de, du, du MMA si tu si tu fais euh, du Jiu Jitsu Brésilien pour faire du MMA par la suite, il y a plein de choses que tu vas devoir changer à ton Jiu Jitsu Brésilien notamment le ouais, fait ouais. d'accepter d'être sur le dos tu vois euh, tu ne tu, tu peux pas en MMA accepter de, de, de combattre, à, euh, installé sur le dos, parce que euh, parce que c'est trop simple. Enfin, c'est trop simple. C'est trop. Euh, c'est plus facile pour ton adversaire de te mettre des, des bourg pifs et des coups de coude dans la tête, alors que t'es en dessous dans une position dominée, que ça n'est pour toi de, de faire une soumission. Tu vois. Donc, mm. euh, une des grosses différences des grosses différences euh, du jiu-jitsu euh, euh, brésilien avec le jiu-jitsu pratiqué en MMA, c'est la position. Euh, en MMA, tu cherches à avoir la position dominante coûte que coûte. Alors qu'en jiu-jitsu brésilien, euh, quand tu es sur le dos, ce n'est pas vu comme un, dé un désavantage.
0: Ok, donc c est, c est, ça ne sert à rien de passer par un sport si derrière il va falloir se, se le rechanger enfin, de rechanger la façon de le pratiquer pour le réadapter euh, si in fine le but c'est d'aller faire du MMA autant directement aller au MMA parce que comme ça il y a déjà les adaptations qui sont intégrées dans les...
1: Attention, attention il, faut avoir, il faut avoir un bon prof il faut ouais. avoir un bon coach euh, parce qu'il y, y a un autre phénomène aujourd'hui qui, qui se présente c'est que comme c'est le sport de combat euh, en vogue comme c'est le, le sport de combat euh, qui, qui marche chez les jeunes et tout ça bah il y a aussi cette tentation de s'inventer un, 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 un savoir en, en MMA et de devenir, euh, quand tu es euh, prof de judo depuis 20 ans, de devenir un prof de MMA tu vois et d'inventer une in life.
0: Ok, ouais, ouais, ouais. les opportunités qui s'ouvrent. Certains s'y engouffrent alors qu'ils n'ont pas les compétences. nécessaires.
1: Voilà, donc c'est important de, de te renseigner euh, et, et de, de savoir, de, de, de vérifier que le prof, de MMA qui est dans le club à côté de chez toi, un, ça soit quelqu'un de qualifié et de compétent.
0: Pourquoi tu penses que le Muay Thai ne prend pas autant que le, M le MMA en France euh, Alors, on a compris que le MMA serait, est, est selon toi le, le, le plus utile euh, ou disons le plus, le plus efficace dans la rue. Mais bon, le Muay Thai, c'est quand même hyper efficace. <rire> tu l'as pratiqué, puis c'est violence. Et, euh, en termes de violence, on est quand même pas très loin. Pourquoi il y en a un qui prend pas autant que l'autre ou qui n'a pas pris autant que l'autre pendant ces, ces dix dernières années
1: Alors, pour, pour plusieurs raisons. Euh, D'une, il y a un aspect de la boxe taille que les néophytes euh, trouvent euh, ennuyeux et ne comprennent pas l'utilité, c'est le corps à corps de la boxe taille. Tu vois, quand les gens euh, se clinchent, euh, se tiennent, euh, et qui sont au corps à corps et qui y a des échanges de, de coups de genoux, bah, le mec qui ne com comprend pas la boxe taille, qui ne qui connaît pas grand-chose à la boxe taille, va voir ça. Et pour, pour eux, c'est sale, ce n'est pas beau à voir. Et comprennent pas l'utilité. Donc déjà il y a l'aspect corps-à-corps de la boxe thaï. Euh, deuxièmement, il y a eu euh, plusieurs fédérations à un moment donné en France, euh, plusieurs fédérations de boxe thaïlandaise qui se tirait euh, dans les dans les pattes, tu vois, qui se tirait mutuellement dans les pattes et qui a fait euh, régresser, euh, en tout cas qui a stoppé la progression de la boxe thaïlandaise en France. Euh, donc là c'était euh, il y avait un aspect euh, politico-financier, tu vois, où euh, les uns et les autres euh, tiraient la, la couverture vers eux, voulaient être reconnus par l'État. Euh, donc, il euh, y a eu des magouilles qui ont été faites, il y a eu des, 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 des caisses qui se sont envolées. Et donc, ça, ça fait énormément de tort à la boxe thaïlandaise. Et puis, à un moment donné, euh, quand t'as le concurrent euh, qui s'appelle MMA et qui, qui, euh, qui prend tout de. Euh, ouais, qui prend tout, en fait, qui prend toutes les parts de marché, que ce soit en clic, que ce soit en téléspectateurs, que ce soit en renommée. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas l'équivalent en box-tie d'un Conor McGregor, tu vois, par exemple. Il euh, n'y a, y a, y a personne euh, dans le monde de la box-tie qui, 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 qui a été aussi médiatisé qu'un Conor McGregor, ou qu'un Royce Gracie, ou qu'un euh, même, euh, même en France, regarde un, un Cyril Gagne ou un Francis Ngannou ou des, des gens comme ça, tu vois, ils ont été, ils ont été, euh, ils sont médiatisés comme aucun boxeur thaï n'a été médiatisé. Euh, et ça, c'est parce que le MMA est plus euh, fan-friendly euh, que la boxe thaï. Tu vois. Euh, il y a un côté catch ou MMA qu'il n'y a pas en boxe thaïlandaise. Il y a un côté euh, spectacle, show, show euh, euh, événement, événement sportif, mais spectacle surtout, tu vois, euh, qu'il n'y a jamais eu en boxe thaïlandaise.
0: Qu'on retrouve aussi en boxe anglaise. Hein.
1: Ouais, il y a un peu de ça en boxe anglaise. Ouais, il ouais, y a un peu de ça en boxe anglaise. Tu vois les, les, les personnages, les personnages plus grands que nature, les caricatures un peu. Ils, ils en jouent d'ailleurs. Tu vois un Conor McGregor c'est sa personnalité mais il a aussi compris euh, très vite que euh, c'est sa personnalité qui allait lui permettre de, de gagner euh, des, des, des millions, des centaines de millions et qu'il fallait qu'il en joue et donc il en a joué et aujourd'hui c'est un des sportifs le mieux payés au monde
0: ouais, c'est vrai qu'il a poussé le curseur euh, au point de se faire détester et ce qui est d'ailleurs une excellente stratégie parce que c'est comme ça que ça continue à alimenter la boucle de la médiatisation Exact. Ouais. T'as voulu faire ça, toi, à un moment donné Tu t'es dit, tiens, est-ce que j'irai pas faire... Ah bah tiens, moi, passe. je pense à un qui a fait de la boxe taille, je crois, c'est du Muay Thai, qui a poussé le curseur tellement loin qu'aujourd'hui, il est en prison. Je pense que tu vois de qui je veux parler. Mais le problème, c'est que lui, il a, il a, il a utilisé cette stratégie-là de provocation euh, à l'extrême, après, après sa carrière. Ouais, donc, finalement, ça a pas tant... Pro... Ça, en fait, ça a plus propulsé ses idées euh, et son personnage, plus que le sport, puisqu'il l'avait déjà arrêté depuis un moment.
1: Ouais. Euh, non moi moi ça m'a jamais intéressé parce que j'ai j'ai euh, ma personne je suis aux antipodes de la je suis aux antipodes de ça en fait je suis pas quelqu'un qui me qui qui aime me mettre en avant euh, je suis pas avant tard. euh donc ouais non je je j'ai pas du tout cette mentalité euh... et puis même euh, l'affrontement et euh, ce qui se passe avant le, avant le combat et mon adversaire moi j'ai pas d'animosité envers mon adversaire, tu vois. Je, je, je sais juste que je vais je vais lui casser la gueule parce que parce que je dois aller gagner, tu vois, mais je euh, mais j'ai pas de j'ai pas de haine ou d'animosité envers lui, tu vois. Après euh, après je vais aller le saluer et on va aller boire des coups euh, à l'after party, tu vois, on va on va traquer ensemble. Euh, mais en aucun cas je je me vois pas enfin j'ai jamais je l'ai même jamais fait sur plus de, de 100 combats professionnels. Mmh. J'ai jamais été voir mes adversaires avant en, en les regardant méchamment, ou en les insultant ou en les poussant ou je ne sais quoi. C'est pas du tout mon tempérament.
0: Mmh. Tu penses qu'il devrait y avoir quelqu'un euh, pour faire ça en, en box-taille, pour, euh, pour faire parler euh, Le trash talk, tout ça. C'est ce qui a aussi permis euh, à thai. révéler le. le boxe thai, en fait. La box ouais, le, le
1: box-taille, en fait, découle. La, la, la boxe thaï, il faut, faut pas oublier que c'est le Muay Thai, c'est un art martial euh, thaïlandais qui est millénaire, euh, qui, euh, euh, qui a des codes, a des codes qui, qui, qui lui sont propres. Et donc, même si ça a été occidentalisé et, et, et que la boxe thaï, euh, en Occident, dans la plupart du monde... Et, euh, N'est pas la boxe thai en, en pratiquée euh, au Lumpini en Thaïlande, il y a quand même une influence. C'est-à-dire que euh, en boxe thai, tu montres ton respect par rapport à par rapport au sport, par rapport à, à ton entraîneur, par rapport à ton adversaire, et ça fait partie euh, intégrante de la de ce style-là. Donc les Thaïlandais, quand ils voient un Conor McGregor insulter euh, la mère ou euh, je ne sais qui, euh, de l'adversaire, ils comprennent pas, c'est aux antipodes de, de leur pratique martiale parce que c'est eux ils sont pleins de prières, ils sont pleins de de témoins de, de témoignages de respect euh, donc ça va vraiment à l'encontre de leur de leur philosophie, tu vois. Et, et, et je pense que les boxeurs thaï dans le monde euh, ont été influencés par cette
0: culture. Mmh. Mmh. Assez passionnant tout ça, tu vois, de comprendre d'où ça vient, les enjeux, tout ça, on, on perçoit un peu plus euh, pourquoi certaines, certaines activités sont plus médiatisées que d'autres. En tout cas, non, c'était euh, assez fascinant. On va terminer euh, là-dessus, euh, juste sur euh, mes trois petites questions de fin que j'aime bien poser, euh, pour clore euh, l'épisode. La première étant, si on devait revenir une dizaine d'années en arrière, euh, pour toi, c'est quoi le meilleur conseil, euh, toute activité confondue, que tu aurais eu besoin d'entendre
1: Euh, j'aurais, je me serais conseillé de faire euh, plus attention à ma santé euh, mentale. Tu vois, à ma santé, euh, à ma santé mentale. Euh, C'est un, un, un aspect euh, que j'ai complètement négligé pendant ma carrière et même avant ma carrière. Mais euh, je pense que j'aurais été plus fort si j'avais été euh, suivi, tu vois, par exemple. Euh, si j'avais vu un psy ou un coach mental ou un sophrologue, la partie thérapie, partie j'ai complètement survolé parce que je n'y croyais pas. Et il a fallu euh, que je, je, je vive des événements euh, euh, tragiques, entre guillemets, euh, après ma carrière pour me rendre compte de l'importance. Du psychiste sur toute ta vie, en fait, et notamment ta vie de sportif. Et je pense que j'aurais été beaucoup plus fort si j'avais pris conscience de ça. Et j'aurais peut-être. Ouais.
0: Aujourd'hui, très simplement, tu fais quoi pour cette santé mentale aujourd'hui, puisque tu en as pris conscience
1: Ouais, alors j'ai consulté, j'ai fait une psychothérapie. Euh, pendant, pendant presque deux ans. Euh, J'ai fait aussi un peu de sophrologie. Euh, J'ai vu un coach mental qui travaille avec différentes méthodes, mais qui, euh, euh, qui, est, vraiment, euh, qui est vraiment efficace, euh, qui suit maintenant des, des sportifs de mon équipe. Euh, tu pourrais me donner son nom
0: Qu Comment il s'appelle, Ibrahim
1: ouais euh, je, pourrais, je pourrais te l'envoyer euh, après par... par par, par oui. message. Oui, ah, bien sûr. Euh, et donc, ça, c'est des aspects de ma pratique sportive que j'ai complètement survolé. Enfin, je n'ai même pas survolé, c'est que je ne je, je calculais pas. Pour moi, euh, j'étais un petit peu élevé euh, à l'ancienne école. Pour moi, un combattant, il doit être fort mentalement, euh, quoi qu'il advienne, peu importe les circonstances. Et euh, si tu vas voir un coach mental ou un psy ou machin, ça veut dire que tu es faible, tu vois.
0: Oui, euh, à l'ancienne, vraiment, c'est, ouais.
1: À l'ancienne. Et il euh, et y a encore, une, je pense, une majorité de personnes qui pensent un peu comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu dis euh, que tu as été suivi par un psy, bah, c'est un aveu de faiblesse, tu vois. Donc, ça ne se fait pas, tu vois. Euh, euh, je pense que il y a énormément de combattants, de sportifs de haut niveau qui pourraient bénéficier largement d'être suivis par, par quelqu'un de compétent. Donc aujourd'hui, dès que je sens qu'il y a un, un combattant qui pourrait avoir des, des, des faiblesses, je ne vais pas dire des faiblesses, mais pourrait avoir des, des problèmes, euh, avec son mental je l'envoie je l'envoie avoir un, un spécialiste
0: ok, okay. En, en, ça, en, donne, ça en, en faisant,
1: Ouais, en faisant attention à, à, lui, à lui faire comprendre que euh, c'est pas parce qu'il va avoir un, un spécialiste qu'il euh, qu est faible ou qu'il va pas devenir champion ou que moi j'ai avec, avec le recul et vu mon enfance j'ai eu euh, j'ai vécu énormément de, de traumatismes qui m'ont euh, euh, laissé des, euh, des plaies, on va dire ça comme ça, ça m'a pas empêché de devenir champion. Tu vois, c'est pas c'est pas... Mais forcé de constater qu'il y a des choses qu'il fallait que je, je guérisse. Euh, il y avait des choses qui, dont il fallait que je m'occupe, et euh, je m'en suis occupé après ma carrière. Et je pense que si je l'avais fait euh, avant ou pendant ma carrière, j'aurais eu une plus longue carrière et j'aurais eu encore plus de victoires.
0: Ok, bah, c'est un, un bon un, un bon feedback euh, un bon euh, une bonne rétrospective du, dit comme ça. T'as eu des euh, des influences euh, deuxième question que je, que je pose régulièrement des influences ou des mentors euh, que t'as que suivis qui t'ont guidé euh, que t'as connu ou peut-être euh, que t'as imaginé enfin pas imaginé mais euh, que t'as connu directement ou indirectement des personnes qui t'ont qui t'ont accompagné dans dans, dans ouais, les ouais.
1: Il y a eu mon premier mon premier entraîneur qui a été vraiment un, 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 un ça a été vraiment un personnage clé dans, dans ma vie de, de sportif euh, qui s'appelle Robert Paturel qui a été euh, un champion de boxe française et ensuite qui, été, qui est devenu un des membres fondateurs du RAID de la police nationale okay. et, et donc euh, je l'ai connu j'avais j'avais 18 ans et euh, et ça a été un tournant parce que c'est là où j'ai commencé la boxe. Euh, c'est là où je l'ai rencontré qu'il m'a aussi aidé à me donner confiance en moi et euh, suffisamment confiance en moi pour, euh, pour, euh, pour aller jusqu'au bout du, du, du truc, tu vois, d'aller chercher, euh, chercher ses, ses victoires et ses titres. Euh, et donc ça, ça, ouais, ça a été un personnage euh, très important dans ma vie parce que, euh, ah, parce que à ce moment-là, dans ta vie, tu es en pleine formation, t'es, es encore, t'es tout chaud, à peine démoulé du, euh, du moule, tu vois. Et, euh, et de croiser des gens, des, des gens comme ça aussi forts et qui, qui te témoignent. Euh, euh, Ouais, qui, te, qui, qui voit en toi un futur champion, tu vois, par exemple. Bah, ça, ça a été énorme. Ça a été énorme pour moi.
0: Ok, bon, on lui, on lui passe le bonjour. Euh, enfin, S'il euh, écoute, écoutera cet épisode. Tu m'as dit comment il s'appelle Robert Pacturel. Voilà, bon, Robert, si tu nous écoutes, t'as fait un grand champion. Euh, dernière chose, t'as un bouquin à me recommander Euh...
1: Ouais, le, enfin, je, je suppose que tu l'as peut-être lu, mais le, le traité des cinq roues.
0: Non, je, alors non, je l'ai même pas lu. Et puis je crois que tu es le premier à me le recommander celui-ci.
1: D'accord. Bah ça c'est un, c'est un livre qui m'a, je vais pas dire m'a bouleversé, mais euh, euh, c'est que, alors tout l'œuvre de Miyamoto Musashi, qui est un, un des plus grands samouraïs, si ce n'est le plus grand samouraï euh, du Japon féodal, mm. c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui a eu euh, si tu veux, le mec, il était tellement obsédé par devenir le meilleur, la meilleure version de lui-même qu'il qu a terminé armite euh, dans une forêt euh, à respirer, à faire l'air pur, à se mettre sous des chutes d'eau glacées, à manger des, euh, des racines et des larves d'insectes. Tu vois, c'est mec qu'il était un peu, un peu perché, mais par contre, euh, ses écrits sont euh, une mine d'or, je pense. Euh, et donc... Euh... Il a fait, euh, il a écrit pas mal, euh, et c'est vraiment, vraiment intéressant. Et tu peux retranscrire ça pour, euh, pour plein d'aspects de ta vie, euh, peu importe, t'as pas besoin d'être un, un, un sabreur japonais pour, euh, pour en, en retirer quelque chose. Et lui, c'est, euh, ouais, il a, il a des préceptes, tu vois, genre euh, qui sont, euh, qui marchent, qui marchent bien dans la, dans la vie des, de tous les jours et qui marchent bien pour un sportif de haut niveau aussi, tu vois. Et, okay. euh, et donc, donc j'ai beaucoup lu de, de lui et je me suis inspiré de, de pas mal de ses écrits pour, pour mon ouais. enseignement à moi, tu vois.
0: Le traité des cinq roues, euh, Miyamoto Musashi. Bon, euh, si, on me l'avait déjà recommandé, je m'en souviens maintenant. Euh, je ne me l'étais pas noté plus que ça, mais il faudra que je le fasse. Parfait. Merci Cyril, c'était euh, vraiment un, un, un grand honneur, euh, un, un gros gros plaisir pour moi de te recevoir sur le podcast, euh, d'échanger, de, de, de te poser ces, ces questions euh, que je pense beaucoup beaucoup aimerais de, de, euh, te, te poser et puis euh, et puis échanger. Euh, tu lances un podcast bientôt euh, y a, Le nom est, est défini ou pas
1: Non, pas encore. On est en train de brainstormer là-dessus. On a envie que ça soit, que ça me représente bien. Euh... On va traiter un peu de, 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 de pas mal de sujets, d'actu, de, de sport aussi, et puis, euh, puis aussi euh, entamer des, des philosophique philosophiques ou spirituels de, des sports de combat, tu vois.
0: Mmh, mmh. Bon, tu me tiendras au courant, tu me diras, comme ça je pourrai, euh, je pourrais, quand tu auras le nom et que ça sera sorti, tu miras j'en parlerai dans ma newsletter euh, euh, qui est composée uniquement de gens qui sont fidèles et euh, et passionné de podcasts et puis de ce podcast aussi qui sont inscrits. Si vous voulez rejoindre cette newsletter, c'est le c'est biomecaniquepodcast.com/lettre, euh, voilà où je je donne des des, tu, des tips, des astuces, des, des des recommandations perso, des des petites réflexions à travers le podcast aussi, euh, des coulisses, des chiffres, des choses comme ça dont les gens sont sont un peu friands. Et donc régulièrement quand j'ai des des recommandations, euh, je les balance en termes d'épisodes de podcast et je mettrai euh, je mettrai le, le tien quand il sortira. Euh, voilà et puis euh, pas grand-chose à rajouter de plus hein, euh, partager cet épisode euh, en masse euh, et puis euh, comme euh, comme à votre habitude il y en a beaucoup qui continuent sur Instagram à prendre une capture de l'épisode euh, qu'on fait et puis et puis le mettre en story et identifier euh, mon compte enfin le compte officiel biomécanique podcast et identifier euh, vous pouvez le faire avec euh, avec Cyril ton Instagram c'est euh, snake euh, c'est da, -Da, da snake c'est ça
1: da snake d a s n a k e 197,
0: voilà. Voilà, donc
1: faites ça. Et ouais. faut le taper entièrement, parce que sinon tu ne vas pas me trouver, parce que je suis shadowban sur Instagram.
0: Bon, j'ai vu euh, dernièrement que tu as partagé quelques stories de, où te, tu donnais cette, euh, ta façon de penser sur certaines choses, et qui forcément, euh, j'imagine que ça doit faire partie des choses qui, euh, qui font que que, que es un peu moins visible bon en tout cas bah, partagez cet épisode sur Instagram en story pourquoi parce que comme ça euh, toutes, tous vos amis euh, vos contacts euh, peuvent le voir vous pouvez aussi l'envoyer directement euh, via WhatsApp à, 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 à vos proches euh, et puis je pense qu'on a tout dit reste avec moi euh, deux minutes le temps que j'arrête l'enregistrement euh, qu'on qu discute de deux trois petites choses derrière euh, quant à vous bah, je vous dis tout ça la semaine prochaine lundi prochain portez-vous bien faites pas trop les cons et puis euh, méditons sur euh, sur la réalité des sports de combat merci ciao Vous avez écouté le podcast biomécanique, je suis Jérôme Cazarol et je vous dis à très bientôt.